0: Hola bueno, amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cerámicas. Mi nombre es Paul Stevens y el día de hoy nos acompaña Diego Valles desde Chihuahua. Chihuahua. <ríe> no me pude resistir, perdón. Hace poco tiempo descubrí el trabajo de Diego, gracias a mi amiga Cristi. Ya conocía un poco la historia de, del pueblo de Mata Ortiz, pero lo que me contó Diego en este episodio, en esta práctica que tuvimos, así me, me abrió los ojos, me explotó la cabeza me pareció súper interesante eh, Diego vive en una comunidad que se llama Mato Ortiz en Chihuahua que se dedican a hacer eh, pues, piezas de cerámica de barro desde hace muchísimo tiempo ahora no va a compartir la historia la van a escuchar, lo va a explicar mucho mejor que yo pero bueno, es una técnica que para mí me impresiona, que siento que yo jamás en la vida podría hacer voy a dejarles ahí imágenes y todo en la descripción para que vean el detalle que tienen estas piezas el pulso que se requiere, la paciencia, la dedicación, el amor, y todo esto lo tiene Diego en su trabajo. Lo que me encantó también en esta práctica con Diego es como ese amor hacia su comunidad, hacia hacer trabajo en equipo, hacia su gente, hacia la cultura, hacia la historia, se nota cómo todo se, se une y se funde para formar lo que ahora él, él hace, ¿no? que son estas piezas impresionantes que... Que sí, que, que es su trabajo, básicamente. Entonces, bueno, acompáñenme a escuchar esta historia. Eh, me encantó, yo aprendí muchísimo, me inspiró mucho y espero que a ustedes también les inspire y les transmita mucho. Hola, Diego, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Ok, pues mira, ya estoy grabando. Primero, si quieres, vamos arrancando. Oye, digo, pues bueno, bienvenido acá al al Ceramicast. Estoy un poco nerviosa porque, ay, no sé, como que no te conozco. O sea, conozco tu trabajo, pero no había tenido oportunidad de hablar contigo antes. Pero Christy me habló de ti, mi colega y amiga Cristi, que ella me apoya también con la metacora cerámica. Y, bueno, este, fue como de, lo tienes que entrevistar, tenemos que, que tenemos que hacer un artículo de él en el, en el blog de la Bitácora, o sea, estamos así como de, sí, ya tenemos que hacer algo, este, ella que está en Chihuahua me dijo, no, es que yo voy a ir y voy a ver si tomo unas fotos, voy a ver si hago mil cosas, pero con el corona y todo eso, la verdad es que hemos estado medio estancadones, pero bueno, eso ya lo organizaremos para más adelante, pero bueno, podemos aprovechar como el internet para platicar y para tener este primer acercamiento y pues para conocerte mejor a ti, mejor tu trabajo, y pues todo eso,
1: <risa> todo lo demás. Bueno, déjame que te, que te diga que, que me gustó mucho el podcast, desde el primero que escuché que hiciste con, con el chavo este chileno, del que no me acuerdo el nombre, pero <risa> me gustó el formato así, todo relajado, y pues me gustó, está, sí. está padre.
0: Sí, a mí cuando, cuando yo arranqué el podcast... Tenía miedo de que la gente esperara algo muy técnico, ¿no? Como muy de, vamos a hablar de fórmulas y, eh, no sé, como silicato, o sea, pero al final creo que me gusta más, me gusta este otro lado de, de la cerámica, que también es ver la experiencia, ver cómo de dónde viene, cómo. y hay tantas maneras de trabajar la cerámica y tantas maneras diferentes de descubrirla, y me siento que tu historia va a ser como puf, otro mundo diferente, como a lo que estamos acostumbrados, entonces... <risa> Nos va a abrir como que así nos va a explotar la cabeza. Le voy a empezar contándote una anécdota para que te des cuenta con qué ser humano estás hablando. <risa> Porque hasta me da vergüenza decirlo aquí. En, en, iba a quedar grabado, pero lo voy a decir, lo tengo que decir. Eh, hace unos años yo. Échale, échale. Ya aquí nos vamos a desahogar todos nuestros traumas de la infancia. <risa> hace unos años me invitaron a dar un taller en el ISAD, en Chihuahua. Chihuahua. Fue la primera vez que fui a, a Chihuahua. Y me encantó, o sea, me encantó la comida, me encantó, era como otro México, o sea, otro tipo de comida, me acuerdo que me llevaron, no me acuerdo ni siquiera de los nombres, pero me acuerdo que me llevaron como unas quesadillas gigantes, y luego tú podías ir como que, y elegir este, miles de cosas para poner a tu quesadilla, así, ser las quesadillas, pero buenísimas. Este, y bueno, comí como loca y comí muy rico, y bueno, en el taller que di, este, como agradecimiento de haber participado en el taller, de haber ido y todo, me regalaron una pieza, chiquita de Mata Ortiz. Y yo en mi ignorancia, <risa> o sea, en mi, yo ahí trabajaba con cerámica, pero me, según yo trabajaba con cerámica, pero no tenía ni idea. Este, yo en mi ignorancia pensaba que Mata Ortiz era una persona, o sea, era un artista. Era como de, ah, como lo así hizo Marta Ortiz. Sí, y, sí. como, ah. y yo como que ahí me quedé. Esto fue tipo 2015, 2016, no me acuerdo bien. Y hasta hace poco me, me o sea, caí en cuenta que Mata Ortiz es... <risa> Pues este, pueblo, este es una comunidad. Es un, ¿sí? una comunidad de, en Chihuahua, ¿no? Y que no solamente una persona que trabaja como esta técnica o esta manera de hacer cerámica, sino que pues es la comunidad. Y dije, ay, no puede ser, o sea, qué, qué inmensa. o sea, todo, todo este tiempo. No,
1: pues, y ahí tengo mis mi Para empezar, el nombre son, suena femenino el nombre, y luego... Pensaba que era una sí, mujer. Siempre, siempre nos pasa que salimos, sí, que salimos siempre a algún evento y nos reímos porque es rara la vez que no sale una persona que dice ah sí yo colecciono cerámica de la señora Mata Ortiz <risa> sí, y dice, pues no es, que no, sí. no es una señora esa. somos todos pero
0: Mata Ortiz sí, claro. somos todos,
1: somos todos. Oh, sí
0: Sí, no pues ahorita nos puedes tú contar un poco como de Mata Ortiz vamos quizás empezar por ahí como el contexto no de qué es dónde queda eh, porque yo ya pues ya estoy familiarizada pero sigo como que se, se siente lejano, ¿no? Como que están tan al norte.
1: Estamos alejados de todo, sí.
0: Ajá, es como no es tan accesible. Y siento que, para mí me encantaría algún día ir y visitar y, y ver en persona. Pero siento que por ahora, bueno, nos puedes ir contando un poco tú sobre Mata Ortiz, no sé, lo que, lo que tú sepas, lo que nos quieras compartir de ahí, pues como para tener un contexto de, pues,
1: de dónde eres. Sí, pues mira, Mata Ortiz, en realidad se llama Juan Mata Ortiz. Y es Ajá. el nombre de un soldado que... Peleó a principios del siglo contra los apaches y, y luego mató muchos apaches. El clásico genocida que lo premian con el nombr, no, nombre de un pueblito, ¿no? Es, 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 la, es la triste historia del nombre de matartices. Eh, tenemos el nombre de un genocida. Es un asesino. Sí, en realidad sí. No, bueno, pero total que eh, se cambia el nombre, era Estación Pearson. Y Pearson es el apellido del fundador del pueblo aquí y era un empresario mm, estadounidense que había fundado a finales de de 1800 varias compañías en México, entre ellas El el Águila, que era la compañía nacional de ferrocarriles, antes de que se expropiaran en el periodo de, de Porfirio Díaz. Y con la administración de calles, que cambió muchos nombres de extranjeros y de santos católicos, en los pueblos ah. los cambió, los na- nacionalizó calles los los nombres, ¿no? De los de los pueblitos y en vez de llamarse uh, San José o Santa Rosa o Santa María y le pusieron Juan Mata Ortiz o, o, okay. o Tarco Elías Calles, ¿no? Claro, como más y entonces en los, 30's, en los 30s Mata Ortiz fue uno de los pueblos a los que se les cambió el nombre de Pearson a, a Juan Mata Ortiz y Mata Ortiz se inició a principios de 1900 como un pueblito se inició como un permiso para establecer un aserradero y lo estableció precisamente Fred Pearson y Increíble. pues construyó la, fue el constructor de los ferrocarriles en esta región y en la mayor parte de México en, en, en principios del siglo. Luego llegó la revolución aquí en, a esta parte de Chihuahua y, y se, se acabó el aserradero. Empezó en 1909 y para 1913-14 ya se, se había ido. Porque, pues, no permitió, ¿no? La la lucha de la revolución no permitió que siguiera funcionando. Pero así inició el el pueblito. Luego, toda la región esta, pues, está como todo el continente, ¿no? Eh, Todos los pueblos modernos están establecidos sobre asentamientos antiguos precolombinos, ¿no?
0: Están en la frontera.
1: Sí, estamos. Y estamos, pues, es que eso es lo que nos, nos aleja de todo, ¿no? O sea, estamos... En, en la parte que no estaba tan, nunca ha estado tan poblada como el centro, como Mesoamérica. Y las, las culturas que hay más al norte, pues están un poco opacadas por los mayas, por los aztecas, por los mexicas. Y, y sí. las culturas que se establecieron aquí al norte no son muy conocidas todavía. Pero lo que pasó, lo que, lo que ha pasado en el centro, ¿no? Todas las poblaciones modernas están establecidas sobre poblaciones antiguas, ¿no? Precolombinas. Sí. Y Mata Ortiz, pues no es la excepción, es un pueblito que está fundado sobre ruinas de, de, de una cultura eh, previa que desapareció antes de que llegaron los, los españoles a esta parte del continente y se quedaron pues bajo la tierra eh, piezas de cerámica y y todos los utensilios ¿no? que, que dejó los vestigios de esa, de esa cultura, que es la cultura de Paquimé. Okay. Y es una cultura que está más relacionada con las culturas del suroeste de Estados Unidos, nada más para darnos un contexto, ¿no? con con el, okay,
0: el suroeste, claro. con los
1: estados de Arizona, Nuevo México y California. Entonces, esta cultura está más relacionada con la cultura de, de, esta, de esta parte ¿no? del, del continente, más que con Mesoamérica y con... Con, okay. con las culturas del centro de, del continente. Claro, porque nosotros pusimos una,
0: una frontera, pero esa frontera no existía antes. Entonces, sí, como no, no, que... las fronteras
1: están, están en la mente, ahorita nada más nunca existieron como, como tales, ¿verdad? Total, no, claro. Y total que la, la cerámica de, de Paquimé no, no fue estudiada hasta los sesentas cuando se excavó la ciudad principal de Paquimé y estamos aquí a 30 kilómetros está está la ciudad esa. Es... Eh, Pueblo moderno, se llama Casas Grandes, y, y está asentado sobre las ruinas de, de Paquimé,
0: okay. que fue una
1: civilización que desapareció en 1400, 1450.
0: Justo te iba a preguntar cuál era la diferencia entre la cerámica de Mata Ortiz y la cerámica de Paquimé, porque he escuchado y, como esos términos.
1: Como no, no, que está, es que funciona. estamos, este, bueno, de, de mi punto de vista es tocada mucho de la, de la categorización que se le da a la cerámica contemporánea que se produce en la región. Okay. La cerámica de, pa, de Paquimé sirvió de inspiración a lo que es la cerámica. Después de que se excavó la ciudad antigua, eh, a finales de los 50 y principios de los 60, se creó como un boom, porque se, fue de lo más eh, preciado que se obtuvo de, de las excavaciones, la cerámica, eh, con una iconografía bien bonita, con... con con unos diseños geométricos bien bonitos, y aparte estaba muy conservada la, la cerámica, y muchos coleccionistas de arte antiguo y de, de arte prehispánico, eh, pues a comprar luego, luego, ¿no? A, a, a venir sí, a, a robarse la, 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 ¿Se los, se todos? los mexicanos, ¿no? Acá nos no sale lo, lo, lo nacionalista. Total que, que pues para los 50 Mata Ortiz ya tenía 40 años establecido, era un pueblo que ya tenía 40 años y en toda la región, pues las personas de, de, que la habitaron ya conocían de esta cerámica y sabían que nuestros poblados estaban construidos sobre, sobre ruinas antiguas. Y si cavaban para, para hacer cimientos para una casa o, o labrando los campos, salían piezas de ya sea pedrería, o sea, metates o molcajetes o piezas de barro, cerámica entonces ya había un conocimiento de que de que había algo más no sí. y en cuanto se, se empieza a crear como el auge del conocimiento de la cerámica antigua que ya se cataloga por los por los eh, profesionales digamos por los arqueólogos o los sí los estudiosos de, sí. De, de, de la de la cultura Antropólogos, de sí. la catalogan sí todos los todos los logos no los no <risa> y, y la la catalogan y entonces pues vienen compradores extranjeros principalmente a comprar esta cerámica vieja, antigua, y, com- y revendedores, ¿no? El clásico uh, revendedor que viene y-, y se lleva todas estas piezas y las vende en Estados Unidos, o piezas que confiscaba el INA incluso, y que se las que daban los, los uh, burócratas, ¿no? Los que trabajaban en, uh, en las dependencias de la <risa> INA. Pero... Pues entonces, uh, a partir de ahí, los pobladores de Mata Ortiz surge un pequeño grupo de pobladores, pues artistas de hecho, o sea, de, de artistas de corazón y empiezan a, a trabajar uh, en ideas de, de cómo reconstruir esta cerámica, de cómo fabricarla y venderla como piezas prehispánicas, porque en ese tiempo pues, no existía el concepto de, de, de lo que es la cerámica contemporánea, ni, de, ni veían la posibilidad de venderlo como piezas de autor. Entonces este pequeño grupo que lideró Juan Quesada eh, es el el más reconocido de Mata Ortiz, pero no fue el único, inició de hecho con un grupo de de cinco o seis amigos que trabajaban como colegas y entre estos cinco o seis amigos descubrieron todo lo que es la técnica de de la cerámica de Mata Ortiz que utilizamos hoy en día y obviamente en los 50 años que tenemos pues ha evolucionado, no se han agregado materiales, se le han agregado pasos a la técnica, al proceso entonces este primer grupo mm, empezó a hacer réplicas y y las enlodaban y las las, les echaban hasta sangre de de animales y y las enterraban allá las enterraban en los campos y cuando venían estos compradores o revendedores eh, le decían, bueno yo tengo yo sé dónde hay en mi mi labor, en mi parcela hay hay un asentamiento y ahí hay piezas, vamos para que veas, y iban con el comprador y las escarbaban, y eran piezas que eran, que eran de hacía dos semanas, de hacía un mes. O sea, sí, la necesidad no era... Las craquelaban un poquito. Sí, 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 las ves hoy, y, y yo tengo algunas piezas de ese periodo, de los 60, y no, si no pones atención, pues las das por, por piezas arqueológicas. Y estuvo bien interesante todo Loco. eso, porque... Eh, porque surgió así, surgió, es una parte de la que no se habla mucho de la historia de, 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 de la cerámica en Mata Ortiz, porque hay un poquito, yo así lo veo, eh, como un poquito como de vergüenza, el parte de la primera generación de alfareros, de decir, estábamos saqueando y estábamos vendiendo tesoros de la nación. Ajá. Y, y a mí es una parte que a mí me gusta, me gusta hablar porque porque no porque nos, nos dice de dónde venimos, ¿verdad? Somos
0: venimos El ingenio de esa, mexicano.
1: Venimos de saqueadores y venimos de, de, de artistas bien, bien creativos y bien, este, bien, bien aventados. Y en aquel sí. tiempo pues atravesaba toda la región, era para empezar el México rural, pobre, que dependía sí, de la claro. agricultura de, las, de subsistencia, agricultura de temporal, igual la ganadería dependía de, de, de las lluvias y pues estamos en un lugar seco. Los 60 fue una sequía que hubo tremenda, entonces pues era, era vender estas piezas que para empezar ni se entendía mucho su valor eh, histórico o cultural, pero claro. sí se entendía que te daban un apoyo en la economía de la familia. Y era vender esas piezas o quedarte con hambre, ¿no? Con tu familia. Que eran sí. aparte familias numerosas, ¿no? La típica familia mexicana de, de mediados del siglo pasado. 12 último. hijos. <ríe> sí, así, literal, ¿no? De 15 hijos, así. Este... Pues así salimos, salimos de saqueadores y de, y de artistas y luego ya cada uno de ellos pues le enseñó a sus conocidos más cercanos, ¿no? A sus hermanos y todos tenían muchos hermanos, imagínate, o sea, Juan, Juan Quesada, no sé cuántos hermanos sean en, en realidad, pero son 10 casi prácticamente entre, entre todos ellos. Luego uh, uh, Rogelio Silveira, uno de los primeros alfareros también, pues ellos son muchos hermanos, son como ocho o 10 hermanos. Y luego. Y todos ellos, aprendieron
0: la técnica y así se fue como.
1: Sí, que... se desparramó se, se así, ¿no? Creció como, <risa> como orgánico, pero en mucho. <risa> así. Sí, sí. Y luego Me cada quien que le loco. fue agregando, le agregó conocimientos y le agregó, le agregó sus propias aportaciones, ¿no? A, a todo lo que es el sí. proceso y, y, y la forma en la que la vemos. Es el trabajo. Definitivamente Mata Ortiz es el trabajo de una comunidad. No es el trabajo ni sí. de un solo individuo, ni de ni de, ni de de una sola familia, es el trabajo de una comunidad en la que todos hemos aportado de una o de otra forma, desde el alfarero que es bien, bien este sencillo hasta, hasta un alfarero que, que ha expuesto en lugares grandes. O sea, todos hemos aportado algo en, en cierto momento de, de, de nuestra carrera como, como alfareros o como ceramistas o como artistas, como se quieran llamar. Aquí no, todavía no nos decidimos qué somos. <risa> qué somos. Le preguntas a uno y luego dice, yo soy alfarero. Y luego dice, y le preguntas a otro y dice, ah yo soy artesano. Y le preguntas sí. a otro y dice, yo soy artista. Y así. Ah, pues que sí es un mix de todo,
0: ¿no? Como que... Y lo que dices es súper importante, como eso de que entre todos hemos hecho como esto. Y de hecho ahora que lo mencionas, yo veo las piezas y veo todo lo que involucra, ¿no? Porque bueno, que ahorita a lo mejor más adelante nos puedes contar como más o menos todo lo que involucra hacer una de estas piezas, pero es como desde el bruñido, desde la terra sigilata, desde la manera de construir la pieza, desde la quema, desde todos los detallitos, desde hasta la manera de pintar y todo, siento que es algo que una sola persona no te da la vida para descubrir todo eso. O sea, siento que, no sé, o sea, como que si yo dijera ahorita quiero hacer algo así, me tardaría años en poder desarrollar esas técnicas como por no, mi Y ya cuentas, con
1: todo el conocimiento que tenemos, o sea, Ajá. ya con todo el conocimiento que tenemos y es muy difícil. Para mí, francamente, Pau, se, siempre se me ha hecho un poco como insulto la forma en la, que se, en la que se ha relatado la historia de Mata Ortiz, porque se le ha dado el crédito a prácticamente a una sola persona y el problema no es que le des todo el crédito a una persona, sino que al hacer eso le quitas crédito a, al otro Perfecto. 90% de, de las personas. Sí. Y, y luego nos vamos un poco más estrictos y, y dices, pues no se empezó totalmente de cero. Porque en México, y a más hace cien, cincuenta años, todos sabemos de barro. O sea, sí. tú caminas en cualquier parte de México y ahorita, pues ahorita de una o de otra forma conocemos más, ¿no? Pero claro. no hay una persona que no sepa del barro. O sea, no eres experto en el barro. No sabes uh, cómo prepararlo porque no lo has hecho, pero sabes qué es el barro y sabes para qué sirve. Y luego sí. nos ponemos todavía un poquito más más este objetivos y vemos que en los pueblitos de, de México de, de hace 50 años había mucha gente que sabía trabajar incluso el barro de una forma, si quieres, muy ruda uh, o muy, rudim- muy rudimentaria, pero pero que tenía todo lo básico de, de, de la técnica. O sea, yo veo, por ejemplo, mis dos abuelas, mi abuela paterna y mi abuela materna, eh, ellas hacían piezas para su cocina, platos y tazas, por, y un jarro para los cocer frijoles, para cocer el nixtamal. Claro. Eran familias bien pobres y pues no tenían para comprar un, un plato. Y si ellas sabían dónde había barro y que lo, lo mezclas con agua y lo moldeas y lo quemas y tienes una pieza funcional
0: claro.
1: que, que te cubre una necesidad bien básica y que no es quizás para nada artística de como lo consideramos hoy el arte. Sí, pero, no. pero ahí está el conocimiento. Sabes dónde está el barro sí. y sabes cómo moldearlo para que te quede funcional. Y entonces... Claro. Yo digo, mis abuelas, una no es de esta región del estado, pero la otra sí, la otra nació y creció en Mata Ortiz y era hija de una familia de 21 hermanos. Okay. Entonces, entonces tú dices, ¿a poco nada más mi abuela sabía de sus 21 hermanos lo que era el barro? Claro. O sea, no, y luego digo, yo me voy a la otra abuela que era del centro del estado y y también era una una hija de una familia de más de 10 hijos, y dices, ella no era la única que sabía lo que era el barro, y luego mi esposa es de otra región del estado, y su abuela, que es de de otra región del estado, también su abuela hacía sus jarros para los frijoles, entonces, ¿qué dices tú? pues era un conocimiento que estaba difundido en toda la población, o sea, era un conocimiento sí. bien básico, pero si lees o ves los documentales que se han hecho de la cerámica de Mata Ortiz, pues nos quitan, nos roban eso, nos roban esa parte uh-huh. que, que quizás mmm, no la puedas valorar tanto, yo la valoro, por eso, por eso me gusta hablar de eso, pero pues estas personas, estas abuelas, estas bisabuelas tenían su mérito, no tienes por qué sí, decir claro. que, que un hombre ahora en, en, en los 50 sacó el conocimiento de, del aire y, 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 que, sí. y que dijo, hoy oh, Giovanni analizó este Tepalcate este y, y de ahí lo absorbí por osmosis <risa> que es el barro y dónde sacarlo y todo eso. O sea, sí, son no. detalles que, que sí te van robando identidad y que y luego sí. te, los ves hasta que ves a un extranjero hablando de eso. Y no, quizás no hay mala intención, pero son costumbres que tenemos que cambiar. O sea, sí. ¿por qué voy a dejar que, que quien sea, con más ganas un extranjero, venga y me diga mi historia? No, no te la sabes o la estás acomodando a, a una forma mmm, fantástica que te sirve para promocionar o para divulgar la cerámica de Mata Ortiz y tu negocio si quieres, pero, pero me, estás, uh-huh. me estás robando identidad y me estás quitando una parte de mi historia que que no tengo por qué ocultarla. Claro. Pues total, que que sí, somos el trabajo de una comunidad desde el principio, desde desde que inició. Ahora que que ciertos de los iniciadores y de los que siguen trabajando tienen más más, eh, capacidad artística y tienen más talento, como en todo, ¿no? Como en todo. Sí. Pero eso no significa que el alfarero que hace piezas como souvenir Mira, yo te voy a poner eh, el ejemplo de mi vecino que no va a escuchar el podcast. (risa) Hace piezas que a mí me gustan. Yo tengo tengo tres piezas de él en en mi sala. Son bien, bien sencillas y y repetitivas si quieres, pero la calidad tiene mucha calidad y son bien bonitas. Y luego él hace pigmentos como la terra sigilata, pero con colores, con con Mason Stains. No sé cómo será en español el término en realidad, pero son las tierras de colores.
0: Ajá. Y, y él le vende,
1: le vende al, al, al artista que, que expone fuera de México y le vende al alfarero que vende piezas chiquitas com, comerciales. Ajá. Entonces, tú dices, bueno, pues entonces el vecino este, pues tiene mucha aportación en lo que es la cerámica de Mata Ortiz, aunque su trabajo en sí, como individuo quizás no sea mmm, valorado, pero sí. tiene valor. Tiene valor.
0: Está dando como un, un giro, sí. ¿no? Solamente con meter color, porque ese niño yo... ...en teoría como... ...lo que yo veo de Mato articio es como... de no colores... ...como el rojo del barro... ...blancos... ...este... ...los negros... Los, ...como el humo, ¿no? ...y así... ...entonces... ...ya meterle color... ...pues está innovando ahí... ...o sea... ...como que dentro de su... ...que al final del día... ...creo que es como... ...en general... ...bueno... Una comunidad supongo que estará extraño como dentro de la comunidad, habrá gente que tenga como ciertas reglas de cómo debe de ser la técnica, y habrá gente que sea como más abierta, o sea, supongo que habrá como que hay disputas como de, hey, no, o sea, eso es una falta de respeto a la técnica, o eso está bien hecho, o así, pero siento que en general con la cerámica no se puede generalizar, o no se puede, yo hace poco tuve como un... una chica me empezó a ayudar, ella estudió Bellas Artes, y este, se especializó en cerámica. Y le dije, oye, pues échame la mano porque tengo un evento online en diciembre y voy súper retrasada. Le digo, si quieres, ahí con lo que venda te doy como una, un porcentaje y no sé qué. Hicimos como un trapicheo. Y a cada rato me estaba corrigiendo cómo estaba haciendo yo las cosas. Te lo juro, así hasta cómo pintaba las piezas. Me decía, no, 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 es que las piezas las tienes que pintar así <risa> y estás estresando la cerámica. Y le dije, y un día me reclamó, me dijo, es que siento que no me escuchas. Me dice, no escuchas los consejos que te estoy dando. Y le digo, a ver, <risa> eh, yo no lo veo todo blanco y negro, creo que hay diferentes maneras de hacer las cosas, y esa es la manera que yo lo he hecho durante años. O sea, como que no digo que tu manera esté mal, pero mi manera tampoco está mal. O sea, es como otra manera de hacerlo. Y a mí me ha funcionado hasta ahora, y lo siento si no estoy haciéndolo de tu manera. O sea, era como, como que tuvimos ahí una pequeña discusión, y te digo, no estoy yéndome ni técnica, o sea, es literal pintar mis piezas con esmaltes comerciales. O sea, era así. <risa> Pero se, se, se ofendía mucho porque yo hacía cosas diferentes. Y como que yo no estudié Fine Art, yo no estudié Cerámica, yo aprendí por mi cuenta. Ya llevo ocho años haciendo como que pasito lento y como con prueba y error. Y de una manera muy comercial también, o sea, es como otro... Es un estilo totalmente diferente, por ejemplo, el que tú trabajas. Pero ahí la llevo, o sea, ahí como que me voy acomodando. Y sí, o sea, sí le dije como, ¿sabes qué? Y fue lo que pensé, le digo, hay tantas maneras... Yo veo gente que hace cosas que... Gente que es como muy perfeccionista, que sus quemas las va calibrando, que que anota hasta las curvas de temperatura. Y hay gente que nada más va, mete, pone un cono y le da igual. O sea, como que, y salen cosas. Y y cada quien tiene su propio estilo, su propia historia, su propio sello. Y está bien. O sea, es como, ya está. Hay que, que, tampoco hay que ser tan, tan limitarlo porque siento que como tú mencionas, como que cada persona le va agregando algo nuevo. Y eso enriquece. Siento que no le quita
1: No le va a quitar valor. Fíjate que es una forma muy casi divertida. Te voy a decir por qué no es totalmente divertida, pero es una forma casi (ríe) divertida aquí de de cómo aprendimos en Mata Ortiz o cómo estamos todos aprendiendo. Porque yo cuando aprendí, aprendí con mis vecinos. Ninguno de mis papás no hacían cerámica y no tenía familiares cercanos que hicieran. Tengo muchos familiares que hacen cerámica pero o alfarería pero no no cercanos y yo aprendí con mis vecinos y yo no recuerdo una sola vez que me dijeran así como me estás platicando de tu experiencia de, de no no aquí tienes que mover la mano hacia acá porque el pincel tiene que correr hacia el lado sí. izquierdo y, y y no yo iba con mis con mis de niño con mis vecinos y jugaba con mis amigos pero pues los, les llamaban a la casa y decían oye, vamos a hacer piezas y le daban a cada uno de los hijos un, una bola de barro, no sé, un, no sé cuánto sería, un kilo de barro y vamos a amasarlo y luego eh, pues ya seguías a, a través de, de ver seguías las indicaciones pero no te decían tienes que darle tantas vueltas al barro para que quede bien amasado uh, uh-huh. no te decían el pincel va hacia el lado izquierdo o sea te decían, estos son los materiales, sigue lo que estamos haciendo y se acabó. A la hora de pintar, por ejemplo, nunca me dijeron, yo me acuerdo la primera pieza que yo pinté, una piecita así chiquita, insignificante, que yo le le pinté ya con el estilo de Mata Ortiz, porque hasta los 11 años viví en una comunidad aquí al sur, a 7 kilómetros, pero todos estábamos familiarizados, no toda mi familia, parte de mi papá es de Mata Ortiz. Y pues todos sabíamos, ¿no? Y ya había yo hecho unas piezas chiquitas uh, antes ya de los 11 años, piezas. ahí en los 9, en los 8 años. Okay. Cuando nos mudamos a Mata Ortiz fue en el 1994, tenía 11 años. Okay. Y entonces yo me acuerdo que la primera pieza que pinté, que pinté aquí, que no era con pinturas de acuarela como cuando pintaba en Santa Rosa en, en mi pueblito otro, Pintaba con las acuarelas de, de la primaria, ¿no? Las, las pastillitas y, y, y las pintaba. Obviamente no ni las quemaba ni nada. Pero la primera pieza que pinté, yo le pregunté a la mamá de mis amigos, le dije, Oiga, Toña, le digo, ¿qué? ¿qué le dibujo? ¿Qué le hago? Y, y ellos son una familia bien alegre, alegre aparte. Y se ríe la señora y dice, Píntenle lo que quiera, viejito, dice, Píntenle lo que quieran. Y entonces. Ajá. Tenían ahí unas piezas de de las que ellos ya pintaban y le quité unos diseñitos, o sea, dije, yo puedo repetir este diseño y le hice un diseño bien sencillo, pero me acuerdo que nunca, nunca me dijeron, es esto, es esto, es esto, o sea, bien, bien libre la forma de aprender y luego como aprendes con tu familia, no es una escuela tradicional con horario, que tú dices, me voy a levantar y y ya son las 8 y me tengo que ir al, al taller, ¿no? El taller aquí es la casa. Todavía uh, hay muchos ya personas que tienen separado su taller de, de la casa habitación. Pero Ajá. en los noventas, cuando yo recién empecé, prácticamente todos tenían su... La casa era el taller, la mesa de la cocina. Ahí se terminaba el desayuno y, y sacabas el barro para trabajar ahí las piezas. Tu sala de exhibir era la recámara, era la cama de, de, de la recámara. <risa> sí, sí. Y era, era una, pues hemos, como hoy lo, yo lo vería muy invasivo, ¿no? A mi privacidad, que, que viniera algún turista y decir, pásale a la recámara y tengo en la cama las, las piezas. Pero así era antes aquí. Y era bien interesante porque como turista, como alguien que quería venir a conocer, pues conocías todo. Así <risa> que todos los calzones de la señora hay tirados. <risa> o sea, era, era una forma, sí, era una, era una forma bien... Bien interesante de, de, de aprender de la cultura de, de esta parte de México, de decir, oye, pues así son las casas, así están organizadas, esto? Era, era, era muy padre, pero, pero no te, no te decían, nunca te limitaban. Y... Esto me hace pensar
0: cuando, cuando a veces pensamos que ocupamos una gran infraestructura para hacer nuestras cosas, de hecho, ay, yo peco de eso, yo peco de eso, lo admito, de que por Tú, ahora estoy usando estoy en un taller de... no de que yo siempre digo que quiero ya mi taller o sea soy como ahorita estoy trabajando en un taller como colectivo que es súper barato mm-hmm. o sea pago 20 euros este puedo ir cuando quiera y ahí tengo mi hornito tengo un horno chiquito eléctrico y las hornianas ya van incluidas y todo son como 400 pesos bueno un poco más de 4 como 500 pesos de renta este pero ahí puedo usar yo y quemar mis piezas y todo pero es compartido con más gente. Y compartir con gente cuando tú te, te quedas tomando un poco más en serio es medio difícil. Y siempre me estoy quejando como de, oh, o sea, si tuviera mi propio taller, las cosas, que haría? <risa> y todo como que siempre sí. como, como pensando que, y es como, a ver, tengo, o sea, ahorita que mencionas esto, como de, oye, ahí en la cocina se hacen las cosas, así lo exhibimos como podemos y todo. A veces digo, es que yo, o sea, a veces vivo en una burbuja de que tengo, que estoy poniendo pretextos, ¿no? Para no hacer las cosas, cuando la verdad nada más es echarle ganas, o sea, como, y poco a poco salir adelante, y a lo más adelante saldrá al taller, pero ahorita, pues es lo que hay, ¿no? Entonces, no sé, me gusta escuchar esta historia porque pues, digo, ay ya, o sea, aprendo, aprendo ya. De, todos estos, <risa> todos errores
1: estos y... límites no los ha puesto la, la, la forma de educación que tenemos moderna, ¿no? De, de un lugar específico, de, sí. de, de objetos específicos para aprender, y nos hemos olvidado de aprender de, como de la vida diaria, ¿no? Sí, las, las, las herramientas de, de Mata Ortiz, todas son este hechas, la mayoría son utensilios de cocina. O sea, vemos los talladores, son son cucharas, son cu- cuchillos, son navajas viejas, son tapaderas, son uh, los utensilios de cocina, el bolillo de la cocina para extender las, las, uh, la, la, la tortilla, la primera base, hacia una cazuela que es el molde, son utensilios. Sí. Y, y vemos la historia de, de, del pueblo y decimos, pues, pues cuando iniciaron en los 60s, pues no existía el conocimiento de la cerámica a partir de una escuela de cerámica, ni, sí. ni tenías quien te dijera, entonces pues fueron creando los, las herramientas y, y las crearon, y al final de cuentas vemos, vemos tradiciones o escuelas de cerámica o a ceramistas modernos, y no es más que las mismas herramientas, nada más que unas pues están fabricadas específicamente para, para el ceramista y otras están fabricadas para el café de la cocina, <risa> pero sí. pero son, claro. son adaptaciones bien, bien, bien padres, bien padres.
0: Y tú, me, me, me llamó la atención la historia que, que estabas contando como de que desde chiquito, tú empezaste entonces a, a empezar con la cerámica a los 11 años, o sea, tú ya ahí como que te llamó la atención por voluntad propia, empezaste estos talleres de los vecinos empezaste a aprender y de ahí qué pasó o sea cómo seguiste trabajando ahí cómo fue tu acercamiento como a, a la cerámica no a este Yo material para, para
1: aquí para para alguien que tiene sí. tendencias a, a artísticas o creativas nacer en un pueblito así es, es genial es genial porque sí. eh, imagínate un niño a mí siempre me, me atrajo así todo lo relativo al arte pero pero yo no estudié, no estudié, ¿verdad?, ni en la primaria. O sea, la, en las clases de, de educación artística en primaria rural era que te daban una hoja y un lápiz y dibuja, pinta lo que quieras, así. Uh-huh. Y, y aprender con mis vecinos, o aquí en Mata Ortiz, pues era, y te dan una, una bola de barro. Imagínate a un niño que le dan, a mis hijas, porque han crecido aquí con, conmigo, ellas pueden meter la mano al barro y ensuciarse, y, y, y mancharse la ropa y manchar aquí el espacio, pero yo pienso en mis amigos, por ejemplo, de, de los amigos de mi generación, pues no los dejaban ensuciarse tanto, <ríe> o sea, con permiso, ¿no? Ni, sí. ni mucho menos a, y, empujarlos, no, ándale, ándale. Entonces, claro. es para un niño que, que tiene talento artístico, pues es genial que te den una bola de, de lodo o de barro y, y, y <ríe> haz lo que quieras y luego sigue lo, lo todavía lo más atractivo, que es el fuego, ¿no? Yo me acuerdo las primeras veces que quemé mis piezas, y me acuerdo la primera vez que quemé unas piezas mías, quemé como cinco, todavía no vivíamos aquí en Mata Ortiz, fue en el 91, y mi papá me explicó cómo se quemaban, porque uh-huh. él por sus tíos que tenía, sabía cómo se quemaban las piezas. Total que yo las hice bola, y las puse en el corral de la casa, las amontoné todas como las cinco piezas y las cubrí con buñiga de, de vaca, con excremento de vaca y le prendí fuego y ya. Se quemaron y salieron, salieron como las piezas estas uh, uh, ahumadas, bien, bien bonitas con unas manchas rojas, con unas manchas uh, grises Ajá. y bien bonitas. Y esas se las regalé eh, unas a mi maestra de quinto, de primaria de ese año. Y, pero fueron las primeras piezas, pero yo hoy me pongo a analizar y digo, pues, ¿cómo no me iba a llamar la atención? O sea, me dejaban jugar con el lodo y me dejaban jugar con el fuego. Porque era sí. un juego. No estaba... Yo no estaba... No tenía planeado nada como ninguno de, de los... De si los se rompía, de... hasta lo dejabas ir, ¿no? Ni te agüitabas. Era como, sí, ah, sí. bueno. Ni estabas oh, preocupándote claro. de que te va a quedar una manchita más, una manchita menos, o que, claro. o que se va a romper la pieza si no la precalentaste. O... No, no, no. Era un juego total que, te, que el que estabas aprendiendo mucho. Claro. Y... Sí. Y, y luego ya la, la segunda vez que quemé piezas, obviamente quemé piezas junto con las piezas de, de, de mis amigos, de los papás de mis amigos, porque la mayoría de las quemas aquí son uh, de piezas individuales, pero cuando son piezas pequeñas, pues quemas todas las que quepan en el horno, y los hornos aquí pues son una, una olla de terracota para jardín, o son una, una cubeta de metálica, o son una tina metálica, y ese es tu horno, metes las piezas que vas a quemar y luego tapas el, el, la cubeta o la tina y luego la cubres con, con el combustible, con, con la leña o con la buñiga. Pero era bien, bien, bien interesante aprender así, ¿no? Aprender la primera vez que quemé piezas mías, las quemamos yo y mi amigo y el hermano de él, piezas de los tres en, en la misma quema, en una tina metálica en el corral de su casa y con buñiga que habíamos recolectado... Mmm, no sé, hacía unos días, y, y era bien bien padre, porque para mí fue bien padre, porque mmm, nos íbamos al, al, al temporal de ellos, los temporales eran tierras de agricultura, pero que no tenían riego, ni del río, eran riegos de, de, de agua de temporada, sí, y aquí les decimos temporales, y en los temporales íbamos a recoger el, la buñiga de las vacas, y nos íbamos un día, y en el carro de mulas, jugando obviamente, con, y íbamos y a voltear, estaban las, las, voy a ponerme explícito, ¿no? Estaba el excremento de las vacas y obviamente Ajá. no podías voltearlo si estaba fresco, pero el sol pues <risa> obviamente lo seca, por, lo seca por arriba y por abajo está húmedo, entonces lo que hacíamos un día era ir y voltearlas con un palo y que se secaran la, la, <risa> estas piezas <risa> de combustible, ¿no? Al por la lento, parte Y al siguiente día o en dos días ibas por ellas. Y ese era con lo que temabas y entonces era todo un proceso bien... Bien. Apto Desde la recolecta ¿no? de... La... Sí. A ver
0: qué encuentro la más grande.
1: Todo, igual con el barro, ¿no? El barro,
0: y aparte a pues, tener amigos iniciamos. con tus mismos intereses, ¿no? También eso lo siento que, que está padre. Ah, pues o sea, te que digo te... que esta es la,
1: todo esto es la parte divertida, ¿no? Pero se llega el momento en el que es un trabajo. O sea, para la familia es un trabajo y te permiten jugar pero estás trabajando, estás contribuyendo con, con el okay. trabajo y con la economía de la casa. O sea, y, y en ese momento se pierde un poco la diversión porque te das cuenta que tienes una responsabilidad en la familia. O sea, mm, vas a sí. ir a divertirte, vas a ir a recolectar la leña o vas a recolectar la uñiga, pero lo tienes que hacer bien porque, porque de eso depende el éxito de la quema. No vas okay. a traer... Mm, madera que no te sirve, te van, tú sabes qué madera tienes que traer y sabes que, qué barro te va a funcionar y, y sabes que tiene que estar para tal día porque, porque necesitas ya barro preparado entonces mmm, ahí se acaba un poquito la diversión porque, porque se vuelve trabajo ¿Y cuándo fue trabajo. el momento para ti que se
0: volvió trabajo?
1: ¿Cómo qué edad mm, tenías? O, fíjate ¿tú que tú yo nunca, le per, nunca, le per, nunca dejé de divertirme pero desde muy reciente vi la posibilidad de que fuera un trabajo. Yo vi, vi cómo mis amigos uh, vendían sus piezas, bien baratas porque eran piezas sencillas, y, y, y las vendían. Y, eran, y luego yo veía sus piezas y veía las mías y decía, pues son iguales, yo puedo vender las mías. Y luego ellos, uh, en los noventas, venían compradores o revendedores ¿no? A por las piezas. Y, y ahí con, con mis amigos, con la familia, esta moratena, yo dejaba las piezas que había quemado y ellos me las vendían. Y pues era, era un niño de 12 años y decía, pues genial, no saqué para, para, para mis chucherías. Padre, ajá. Pero yo me di cuenta de que agarré responsabilidad, así en, en cuanto a trabajo y que se te quita un poco la diversión, cuando me di cuenta que podría sacar un poco de dinero para ayudar en la casa. Uh-huh. Y entonces decía yo, en 15 días viene... Eh, eh, fulano, que es el comprador de esta familia, y si no me apuro, no voy a tener para vender. Uh-huh. ¿No me explico? Entonces se convierte más en un trabajo y, sí. y, y empieza lo repetitivo y lo apurado y todo.
0: Uh-huh. Y eso fue desde los.
1: hasta chiquitito. En el 95, como de los. antes de los 13 años, sí, fue entre los 12 y los 13 años. Me acuerdo bien, es la primera desde vez. Desde ahí ha seguido trabajando yo. hasta ahora. Sí, desde, desde entonces. Eh, intermitente porque siempre siempre yo siempre estuve estudiando y, y mi mamá que fue la que nos empujaba para estudiar siempre nos decía a mi hermano y a mí acuérdense que su trabajo es estudiar y luego mmm, nunca nadie en nuestra familia cercana había terminado una carrera profesional así, todos tenían mmm, un trabajo si quieres pero nunca habían estudiado y, y para mi mamá Eh, ella era la forma en la que veía que era nuestra eh, opción para salir adelante. Teníamos carencias, pero ella decía, no, tú no vas a trabajar, o sea, tú estás haciendo estas piezas y está bien que me traigas este dinero, pero esa no es tu responsabilidad, tú cumples primero con con tu educación y ya lo demás es lo de menos. Yo me acuerdo siempre de esa frase que nos decía a mí o a mi hermano, decía, su trabajo es estudiar.
0: Mi papá también decía lo mismo, y era como que tengan una carrera, es la mejor herencia que les voy a dejar. Es como, no esperen nada de sí. mí más que lo que estoy pagando en la educación. Sí. Y si era súper importante. Oye, si luego aquí
1: estamos, bueno, yo, yo terminé mi carrera, me gradué como ingeniero en el 2006 y prácticamente al siguiente día me vine a trabajar con el barro, <ríe> a, hacer, a hacer piezas de de cerámica le dices, para esto invertimos tanto en ti, ¿no? <ríe> para que te regresaras. ¿Primero qué, civil o...? Eh, electromecánico. Ay,
0: no se... el dinero, otro nivel. <ríe> ok, sí, ¿no? Y, pero sí extrañabas el, el barro mientras estabas allá.
1: Pues sí, siempre estuve, siempre estuve, pues, secundaria, nivel secundaria, los tres años y preparatoria estuve siempre, si no todos los días, todos los fines de semana, porque aquí viví en, en Matautis, oh. entonces... Uh, pues era, aquí trabajaba de fin de semana y luego en vacaciones, seguro en vacaciones, y ya sí. entré a la universidad y también en la universidad hacía piezas cuando me venía aquí al pueblo en fin de semana y cuando ya estaban listas para pintarse me las llevaba a, al siguiente inicio de semana a, a, a Nuevo Casas Grandes que fue donde estudié y, uh-huh. y ahí pintaba, terminaba mi, mi horario de la escuela y a pintar la pieza y luego me las traía el siguiente fin de semana y las quemaba y siempre estuve en contacto Bien. con el barro, siempre desde, el, desde, desde ese tiempo y siempre tratando de participar en eventos hay un concurso anual de la cerámica de Mata Ortiz y desde el 2000 eh, he participado entonces no el, como siempre estuve como, como entusiasmado eran cosas que me entusiasmaban, no sí, sí, sí. Siempre estuve entusiasmado con, con, con la cerámica, por una o por otra, por otra razón.
0: Es que cuando Gundas como algo que te, que te apasiona, como dices, o sea, pudiste ver... O sea, otra persona normal se va a estudiar fuera y lo deja, ¿no? Ya en el argüende, en, el Arbuende, en el de que los amigos y otras cosas y así. Pero tú como que siempre pues lo disfrutabas, ¿no? O sé, sea, siento que como que cuando lo disfrutas, no lo ¿por qué, ¿para qué lo vas a dejar?
1: Entonces... Sí, 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 siempre lo disfruté. Y luego... Pero fue complicado, ¿no? O sea, sí, cuando ya estaba en, en, en la universidad, imagínate que nunca sentí la responsabilidad porque siempre he sido bien bien irresponsable, ¿no? En el, en el aspecto de que quizás ego, egoísta de que nada más pensar en, en mí, en mí, y imagínate que fui el primer profesionista de mi familia por parte de mi papá y de mi mamá. Ninguno de los Ajá. mil primos que tengo había tenido la oportunidad de, de cursar una carrera y luego hoy hoy me fijo y digo, pues fue así como si fui irresponsable el decir, terminé mi carrera y, y la voto literalmente porque nunca ni practiqué y me regreso al pueblo a hacer barro, a trabajar con el barro y en ese tiempo pues no lo, no lo pensé, no lo pensé, pero, pero gracias a Dios que no lo pensé porque... Estoy totalmente feliz con el barro.
0: Claro, yo no creo que, siento que, que como que lo intentaste, lo cumpliste, pero no no te llamó lo suficiente como para intentar meterte en ese otro mundo totalmente diferente que era el de ser un el- ingeniero electro, <risa> no me acuerdo que era, <risa> electromecánico. <risa> Entonces, como que te iba a seguir, como dicen, ¿no? a veces que, pues pudiste haberlo intentado, pero a lo mejor, no sé, cuando ya encontraste lo que es tuyo, digo, era un, siento que más bien arriesgaste mucho, es un camino arriesgado el que elegiste, ¿no? Como apostarle a la cerámica, apostarle al barro, pero al final es el camino que te hace feliz, y creo que, y siento que te has visto bien inteligente, o sea, yo ahorita te estuve espiando ahí en Instagram, o <risa> toda tu vida a través de Instagram, <risa> Est- está este, no, o sea, por ejemplo, los workshops que organizas, como todo lo haces en inglés, o sea, como que, y súper bien el inglés, todo, describes todo perfectamente, las técnicas, todo, y se ve que le das valor a tu trabajo, y se ve, o sea, siento que ya estás ahorita en un nivel que, no sé, o sea, que, que, que sí se ve que eres un profesional de esto, o sea, que sí es, y llevas toda, pues, toda una carrera, o sea, desde los 11 años,
1: sí, trabajando luego, con el barro. Pues, te digo que mi, yo me, me analizo así objetivamente, desde este, etapa de mi vida y veo como la toma irresponsable de decisiones a lo largo de mi, de mi vida, ¿no? Así, cuando, cuando me gradué en el 2006, eh, estuve a punto de firmar un contrato con Comisión Federal de Electricidad y pues no era, no era un puesto grande, era, era trabajo, vil trabajo de, de calle, era, eh, ni siquiera era como técnico, todavía iba a ser un trabajo, pero en, en CFE y aquí en México para un ingeniero, eléctrico o o electromecánico. Conseguir un trabajo en la CFE hace 15 años era prácticamente un sueño porque todas las prestaciones que tienen, todas las facilidades, las las, facilidades de subir de puesto, los sueldos y si lo comparamos todavía, si lo comparamos con un artesano, pues estás tonto, ¿qué estabas haciendo, ¿no? <risa> y, sí, y, pero... y no, yo lo, lo boté, boté el, ni, el contrato ese, boté la, la posibilidad, pero siempre he sido así como de guiarme por, no por mis instintos, sino mis corazonadas, o no he sido mucho de pensar. Lo que y de na- feliz. Pero que es que ni siquiera lo pienso de que sea feliz, o sea, yo veo... Me voy a echar una flor, pero te digo, tengo como visión, así luego, si tengo dos opciones, para mí es bien fácil decir, es por acá, y nunca pienso okay. en si te va a funcionar o no te va a funcionar. Muchas veces creo que sobreanalizamos el, lo que es el éxito, ¿no? Y para unas personas um, se traduce mucho en, 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 en economía, ¿no? En, en, en dinero. Seguridad en, y en, dinero, en, ajá. En seguridad, sí, en tu seguridad económica y, y, y a veces el éxito, pues no es no es por ahí, ¿no? Pero de que ya me, de me gradué yo y empecé a trabajar con, con el barro de tiempo completo desde el 2006, sí lo he hecho de manera profesional, o sea, en, en cuanto he podido me he organizado, he organizado mi calendario, mis actividades, he tratado de cumplir con, con proyectos y a veces se me van cosas de las manos como a todos y me falta mucho de aprender, pero pues ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Luego aquí para nosotros el mercado de Mata Ortiz, pues es, es los Estados Unidos y estamos nosotros bien pegaditos. O sea, sí. pues es fácil sacarle ventajas si, 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 te pones listo, ¿no? Si, 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 le echas ganas, como decimos.
0: Bueno, para los que están escuchando el podcast, Chihuahua está en la frontera norte de, de México. entonces Son vecinos de, de los United. <risa> y sí, pues.
1: Somos vecinos de los de los güeros, ¿no? Pero y aparte bien cerquitas porque estamos a tres horas. Estamos en, el, en, el, en Chihuahua, que está pegado a la frontera, obviamente, pero Mata Ortiz está a tres horas de la frontera. O sea, estamos okay. aparte en el norte del estado de Chihuahua.
0: Yo creo que lo estás haciendo bien. O sea, como que creo que es, como dices, eres feliz y ese es, es como el éxito, ¿no? Y tienes tu familia y, no sé, creo que está... Por lo que yo percibo también, porque no, no conozco realmente cómo será la situación, pero yo lo percibo que está va por buen camino, así, con que va todo muy bien. Las piezas están hermosas. Este, voy a poner también en nuestra web imágenes y todo para que lo vean y lo vamos a compartir también en, en el Instagram. Pero bueno, vamos a dejar ahí unos links para que puedan ver las imágenes, para que se den una idea de, de cómo funciona esta técnica y todo el trabajo que conlleva. La técnica, ¿nos puedes contar un poco, como así, a super grandes rasgos cómo es el proceso? O sea, por ejemplo, ¿el barro es de también barro local ahí que tienen de Chihuahua o lo piden en, alguna la, en algún lado? O, o No sé, como un poco el proceso de, desde el barro hasta que nace una pieza de, de mato Ortiz.
1: De matortiz, Ortiz. Sí, yo creo que la técnica de matortiz, mira. <risa> sí, la técnica de matortiz creo que es el material y las herramientas. Eso sí. es la, la, la tradición de matortiz. Ortiz. La tradición sí. está enfocada en los materiales eh, locales, regionales. Locales no aquí del pueblito, que, que son cuatro kilómetros cuadrados. Es locales de una región que está alrededor del pueblo, que son varios kilómetros alrededor. Estamos en un ejido que es bien grande y, y creo que a esto se refiere eh, la cerámica de Mata Ortiz. Es barro local que traemos de, de varios lugares a la redonda, de varios kilómetros a la redonda y y que se procesa eh, en pequeñas cantidades o sea, yo voy mira yo acabo de, de, de procesar el, mi barro de, de limpiarlo le hicimos de limpiarlo no o lavarlo mucha gente le dice lavarlo pero así si lo traes a, a las colinas a los arroyos al río lo traes en forma de tierra seco y, y luego lo mezclas con mucha agua y luego lo cuelas lo ciernes con ya sea la mayoría de la gente lo cierne con, con tela con algún tipo de, de cernidor que hacen a partir de tela, de, de, de algún tipo de tela, bueno yo usé ahora en esta última limpiada, me compré un bien sofisticado, Fui me, me compré un sedazo de número 60, ¿no? así que es lo que yo le calculaba que era la tela que usaba, un sedazo que, que es una cazuela con, con una tela metálica, pero la mayoría lo, lo cuelan así con un trozo de tela de cortina <coughs> o de alguna otra tela, ¿no? Y luego la, los minerales también para los pigmentos, pues todos son, son locales, son de locales de la región. Hay una mina, entre comillas, ¿no? de manganeso, que es un hoyo en, en un cerro, y de ahí sale el óxido de manganeso para el pigmento negro. Y luego el, el otro que es muy tradicional, que es el color rojo, los colores óxidos, de, rojizos. Uh, hay varios tipos de, de óxidos de hierro aquí, y esos son los colores tradicionales. Luego el barro blanco que lo puedes preparar como una terra sigilata que te sirve para pigmento blanco, pero pues ya te digo que muchos de los alfareros están usando colores que no son tradicionales y materiales o minerales que no son uh, extraídos en la región. Obviamente tenemos desde los 70s, desde los 80s, los alfareros han salido fuera de aquí del lugar y han ido, las clases que se han ido a dar, los talleres a, a talleres de de cerámica o a escuelas con, con cerámica, pues es un intercambio de, de ideas, ¿no? vas voy, voy a dar un taller al a Museo de Arte Cerámico en California y el taller ahí tiene pigmentos de otros colores y, y pues yo aprendo, ellos aprenden, pero yo aprendo mucho. Claro. Y, y entonces se han ido incorporando estos otros colores, así como te decía, de, de los pigmentos de los vecinos. Pero esa es la tradición, los, los materiales locales, la forma de la quema, que es con leña, que es con buñiga y que el, el horno, a lo que nosotros le llamamos horno o quemador, es una, una pieza de cerámica de jardín, o es una pieza una pieza metálica, una cubeta o una tina. Tambo de esos, ajá. Sí, un tambo de diésel. Entonces, el barro, cuando lo cuelas, te, lo juntamos como tierra, te digo, lo, lo pones con bastante agua, como una, una quinta parte de, de barro por, por agua, y se hace un líquido bien delgadito y, y lo cuelas con el cernidor este de tela y entonces pues sale un, sale un, un líquido bien, bien fino, esperas a que se asiente el barro y, y remueves el, el agua que se, que se queda extra, y luego usamos moldes o, o planchas de yeso o de ladrillos para extraer todavía el agua, el exceso de agua de, de la uh-huh. pasta, y ya te queda como una, un, una pasta como plastilina, no ya la, incluso no se tiene ni mucho que amasar porque por el, el proceso que tiene de, de elaboración, pues no tiene aire, no tiene aire, sí. entonces en cuanto a, a, a lo que pensamos de, del amasado, de, de quitarle las burbujas de aire, pues aquí no existe, no es, es más un, un, una forma de suavizarlo el barro. Y ya está lista la pasta para prepararse, se, se hace una pieza con un molde, que le llamamos molde, pero es una base, en realidad una cazuela, de determinada forma, y sobre esa se construyen las vasijas y luego ya la vasija se seca y la, la preparas o la refinas para que tenga una superficie lista para pintarse. Y el refinado consiste en lijarla con lija de, de madera, lija para madera, un grado fuerte hasta un grado fino y te queda una superficie bien lisa sí. y ya está lista para el bruñido y luego ya después del bruñido la, la, la pintas. Y los pinceles que utilizamos son pinceles que hacemos con cabello humano, de, 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 de cabello lacio, de, de, de niño principalmente. Siempre decimos, ¿por qué de niño? Y dice, pues es que los niños no se ni se planchan el pelo ni se lo pintan, entonces es un, una fibra resistente que te va a durar más tiempo. Y ese es básicamente el proceso. Ya la quema, te digo, pues es, es sobre la tierra, no es en, no es en hoyo y no es en uh, horno eléctrico o de gas es sobre la tierra con, con el horno que utilizamos como protector para que no toquen las llamas directamente a las, a las piezas okay. y se le se, se hace una fogata digamos obviamente suena muy sencillo pero es pero, sí
0: perdón tira sí, que pone que vi que pones que es como cottonwood bark que es como un, un tipo mm. de leña especial ¿no? como es la que corteza
1: usan... sí es la corteza de los de los álamos es lo que okay. lo que se utiliza más Uh, la corteza de los álamos uh, viejos, ya álamos um, secos. Entonces, pues eso es la tradición. El, el proceso ha, ha hecho así a partir de materiales locales. Sí. Pero en cuanto a diseño y en cuanto a, a la iconografía de Mata Ortiz, bueno, la, los, la iconografía viene de la cerámica de Paquimé, desde luego, ¿no? Pero uh-huh. m- los alfareros de Mata Ortiz no somos... No somos de Paquimé, o sea, eso mmm, mmm, claro. nadie lo dice, no, pero lo tenemos que dejar en claro porque se utiliza mucho los términos de cerámica Paquimé o cerámica de Paquimé o incluso cerámica de Casas Grandes, que es la pequeña ciudad o el municipio donde está, que está asentado sobre, sobre las ruinas de Paquimé. Pero yo aquí sí difiero mucho con las personas que, que se refieren de esa forma a la cerámica porque... No somos cerámica de Paquimé, porque Paquimé es una cultura, es una civilización que ya desapareció. No, sí. no dejó no dejó rastros genéticos conocidos, o sea, no, no hay descendientes de, de esa cultura que nosotros conozcamos. Por ahí, eh, dos o tres pueblos del suroeste de Estados Unidos dicen que son miembros de algunos de los clanes que sí. salieron de, de Paquimé. Pero ellos no se llevan, no se hacen pruebas genéticas por sus creencias religiosas y culturales, y pues es difícil de saber. Pero lo que sí es sabido es que en Mata Ortiz somos somos mestizos. Fue un pueblo que se fundó con el ferrocarril y llegaron chinos, llegaron coreanos, llegaron tarahumaras, norteamericanos, mexicanos mestizos. Somos un pueblo de mestizos que no tenemos un origen físico en Paquimé. Entonces, no somos cerámica de Paquimé, somos, sí. nos la apropiamos en cierta forma, objetivamente, no hablando, nos la apropiamos, porque crecimos sobre esta región. Uh-huh. Entonces, sí, sí. no en reinventaron una, la
0: técnica. Sí,
1: y tampoco quiere decir que no haya gente con, con origen indígena o con, con genes indígenas que pudieran estar relacionados, no lo sabemos. No lo sabemos, y, y como... Como mestizos, como mexicanos mestizos, tenemos sangre tarahumara tenemos sangre apache, tenemos sangre pima, tenemos pues de todas las culturas de, de, del, del noroeste del, del país, ¿no? O de, o de México en general. En general, o sea, ten, somos, somos mestizos tal cual. Ya, ya me perdí, no me, quedé, me, me desvié con, con, con el origen del, de la cerámica. Pero sí, si la cerámica es, de, es cerámica. Yo digo cerámica de Mata Ortiz porque surge... En sí. Mata Ortiz, hay otros, nos ponemos a analizar la historia y ahí... O se rescató, ¿no? De ahí se reinventó de alguna manera. A, sí, los primeros alfareros, los claro. primeros alfareros o la mayoría de los primeros alfareros eh, fueron aquí de Mata Ortiz. Uh-huh. Hubo por ahí unos hermanos que vivían en casas grandes, que está a 30 kilómetros de aquí y que es digo está pegado a, a Paquimé. Pero esos hermanos empezaron practicando junto con los junto con los alfareros primeros de Mata Ortiz, como amigos también. Ajá. Empezaron practicando como, como amigos. Tengo un amigo que falleció hace tres años, y él estaba, era un señor ya mayor, llegando a los 80 años, y él tenía unas tierras de temporal, de, de esas que te digo que eran agricultura de temporal, donde iban a trabajar, ellos le llamaban trabajar o jalar, ¿no? Vamos a jalar, vamos al jale, o sea, vamos al trabajo, vamos a a los campos, y ellos se juntaban, todo este grupo se juntaba a trabajar, iban a, a saquear estos sitios arqueológicos, y en este caso, con, con mi amigo Jesús, iban todos estos, unos, un, un grupo, unos 8 o 10 saqueadores, porque eran saqueadores, pero ellos iban a trabajar, y luego de ese grupo de saqueadores salieron los primeros alfareros, y, pero, pero la mayoría eran de Mata Ortiz, entonces, pues ni siquiera geográficamente podemos decir que es cerámica de casas grandes, ni mucho menos de Paquimé, y luego nos vamos al al, al origen de la iconografía, que es de Paquimé, y de de otra cultura que también existió en esta parte de Mimbres, que es más antigua que Paquimé, y que está más, los pueblos más grandes están en el suroeste de Estados Unidos, pero no había la frontera, ¿no?, que que conocemos. Pero la iconografía de la cerámica de Mata Ortiz viene de, de estas dos culturas, de Mimbres y de Paquimé pero nosotros no tenemos lazos genéticos con ellos, conocidos al menos. ¿Se inspiraron no puede... como en, Sí, nos inspiramos en, en, en las piezas las que piezas están izquierdas. aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces no es cerámica de Paquimé, no es cerámica de Grandes bajo este punto de vista. Es cerámica de Mata Ortiz, creada por, por, por personas de Mata Ortiz, por artesanos de Mata Ortiz, y luego ahorita sí hay muchos uh, alfareros que viven fuera de aquí el lugar, pero salieron de aquí. O han tenido maestros de aquí, de, de la comunidad. O sea, hay, hay personas que, que saben, pero, pero aprendieron con alguien de Mata Ortiz. Entonces, la cerámica es cerámica de, de Mata Ortiz. Ese es el. Y que es la ecología que tú
0: utilizas ya es como tu diseño o también traes inspiración como de lo que se hace tradicionalmente en Mata Ortiz o. Como últimamente, ¿cómo manejas tú tu, tu, tu trabajo, como tus diseños? Tienes como una pues línea que todos, está inspirada en...
1: en... Eso, eso es, de ahí vienen todos los diseños. De ahí vienen todos los diseños de Paquimé y de Mimbres, de estas culturas. Y no sabemos el significado, me faltó decirte eso. No sabemos el significado de estos diseños porque no tenemos ya una conexión ni, claro. ni, en, el, con, ni en el tiempo ni en, ni en la cultura con, con estas dos culturas, ¿no? Entonces no podemos saber exactamente qué significaban los diseños que ellos ponían en su cerámica. Habrá estudios de, de antropología o de arqueología, de, de lo que sea, pero pero nunca van a estar 100% seguros porque no hay descendientes directos de esta cultura. No es como los mayas, que si te vas tú a, a alguna comunidad en Chiapas, a una comunidad maya y, y siguen haciendo los diseños que se hacían hace mil años. Sí, y, y de cierta sí. forma, si no son exactamente el mismo significado, pues sí sí está muy cercano a lo que a lo que era, ¿no? Claro. Y acá no, acá no pasa eso. Entonces no podemos decir que sabemos el significado, lo utilizamos de una forma estética nada más para, para hacer que la pieza se vea de cierta forma.
0: Pero tú cuando haces tus diseños, ¿no piensas como en inspiración? O sea, ¿no haces como de, oh, quiero transmitir? O no sé, como que simplemente haces... Eh,
1: no, mira, bueno, o... aquí es bien, bien individual el, el proceso oh, para, eh, creativo para todos, obviamente. Y... Uh-huh. y yo ahorita estoy en una, como en una etapa en la que quiero ir más allá de, de, de hacer algo bonito. O sea, y hay muchas piezas que me quedan bien feas, pero sí hay piezas que me gustan, a mí me gustan. Y también sé, siendo objetivo, que hay piezas muy buenas que he elaborado, muy bonitas, muy bellas. No le tienen que gustar a todas, pero, pero sí, sí tú conoces cuando haces algo bien hecho y cuando no haces algo bien hecho. Total que yo creo que yo estoy en una etapa en la que ya me siento que dominé la técnica y los materiales con los que trabajo y, y estoy buscando algo más. Ya no me satisface eso, o sea, el sentarme y hacer una línea no perfecta, pero perfecta. pero no, no perfecta, Concepto pero con, no, no, te, lo, las ves las piezas y las analizas a detalle y sabes que, que están, tienen sus fallas, no, porque están hechas a mano. Pero, pero están bien fregonas, o sea, hay piezas que ves tú y dices tú, ¿cómo le hicieron? Es, está hecho sí. con computadora o son calcomanías o, o cómo sí. lo hicieron, ¿no? Pero yo estoy en esa etapa en la que, en la que ya, ya no me llena eso, ya quiero transmitir algo, un, un, un mensaje, un sentimiento o, o algo más, ¿no? Un significado con las piezas y
0: reinventarte.
1: y estoy tratando de incorporar otros materiales con las piezas más recientes que no son ya tradicionales siempre, uh-huh. siempre me forcé a utilizar los colores y, y no más y entonces traté de hacer algo o he tratado de hacer algo contemporáneo con, con estos materiales sin salirme de, 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 los, de los procesos y de las técnicas eh, tradicionales y he tratado de cambiar las formas y he tratado de, de, más que nada de eso, formas. Formas, ir cambiando las formas y la forma de, de colocar los diseños, pero todavía sin un significado. Y trabajo un poco en series. Mm, últimamente estoy un poquito atorado con, con los alcatraces y hago muchas formas con, con la forma de la vasija, es un alcatraz o sea, muy abstracto si quieres, pero, pero ya en cuanto te digo yo es un alcatraz, vas a saber que es un alcatraz. Sí. Luego, uh, también en, en la pintura, en, en el diseño que es pintado, uh, también ya tengo uh, así, como que es una idea recurrente el, el hacer diseños con, con. de la naturaleza, con, más que nada con, con hojas, con, con alcatraces. Me llama mucho la, la forma tan sencilla y tan elegante de me llama mucho la atención de, de estas flores. Y, y, pero esto es casi inconsciente. Luego sí tengo series, por ejemplo, de, de en cuanto a colores o a formas, y estar trabajando en esta forma y cambiarle nada más poquito aquí poquito allá. Y es en, en lo que estoy ya últimamente he estado logrando piezas que me han gustado mmm, técnicamente y con, con un buen significado. Pero aunque ya sabes, ¿no? El, el arte como es, ¿no? Son fumadas de, de cada quien. Y... Sí, y a veces nada más tú te las nada más tú te las crees, ¿no?
0: No, pero siento que entiendo lo que dices, porque a mí también me pasa que... Y a, aparte de que nuestro, nuestro trabajo es totalmente diferente, pero sí entiendo lo que dices en el aspecto de que, por ejemplo, yo eh, trabajo con cerámica, estoy haciendo como unos monstruos. Y supongo que también te va a pasar algo parecido a ti. O sea, bueno, que no hagas monstruos. Yo hago monstruos literalmente. Este, no te los enseño pero ya me entró como el ok ya no quiero dar el, el giro no quiero como, como que quiero encontrar mi voz, o sea, ya, ya no quiero que sea como hacer un monstruo por hacer un monstruo por, o por, quiero que cuente una historia quiero como que darle un giro ya como a mi trabajo, y andando como en esta crisis de identidad como de ok pero me gustan mis monstruos, pero ¿cómo lo hago sin que sea como que se ve infantil o sin que y me pasa mucho que, que, que he estado dando muchísimas vueltas a eso, como de. Siento que ya llega un punto en el que la parte de la escultura ya la domino mejor. O sea, siento que las técnicas también ya estoy como. No perfecto, sabe que me queda mucho por aprender. Por ejemplo, ahora estoy entrando en el mundo de los esmaltes para tener otros acabados y así. Pero estoy en esa parte como de okay, que ya sé cómo construir algo con mis manos, con cerámica. Ahora, ¿qué es lo que voy a construir? O sea, ¿ahora ¿qué quiero construir que, que transmita una historia, o que transmita una emoción o que transmita como esto? Y pareciera fácil, pero es como un dilema que es como que bien difícil de descubrir, ¿no? Como de, ¿qué es lo que quiero contar? Y luego, porque también tenés... Siento que te debe pasar que traes, por ejemplo, como dices, las cosas tradicionales, ¿no? Como la, las, el imaginario que ya llevas haciendo tantos años y que te rodea y que de repente quieres a lo mejor romper un poco, pero, pero también lo quieres. Es como un, quiero, pero no quiero. si sí. ¿Sí, sí me explico? Como que amo lo tradicional y amo lo que he hecho hasta ahora. Ajá, pero por otro lado quiero reinventarme y quiero hacer algo diferente. Entonces, pero esta última pieza que estoy, estoy aquí estoqueando, esta que tiene naranja, está súper bonita, o sea,
1: está. Ah, esa, aquí la tengo, sí, bien, bien minimalista. Y, y este, sí, parece como un. Fue algo de lo que. De lo una que, flor. Fue algo de lo, que, pues, de lo que empecé a hacer que fue así, como muy mío, que, que piezas con, con muy poquito diseño, con una sí. línea o con dos líneas. Esa pieza tiene. Cuatro lados asimétricos con dos líneas cada lado. Eh, son como dos círculos mal hechos, ¿no? De cada lado. Pero, no, pero nadie, nadie pintaba tan... O sea, veía mis piezas y yo me acuerdo la primera pieza que pinté así era una pieza uh, simétrica de dos lados con dos líneas de cada lado. O sea, no línea recta, no era una línea que giraba y, y, y se conectaba con un escalón, y, pero eran dos líneas en sí. Y la llevé a un, a un evento que tenía junto con otros alfareros y nos daban un espacio para acomodar nuestras piezas como de exposición. Era una exposición de fin de semana y teníamos que al mismo tiempo hacer una demostración de, de, lo, de lo que hacías. Ya sea alguien iba a pintar o alguien iba a brumir y era demostrar lo más que se pudiera del proceso para ese fin de semana. Y los compañeros con los que iba llevaban ellos sus piezas para pintar, alguien más llevaba por ahí para desgrafiado, Eh, éramos cinco alfareros. Y ellos sacaron sus piezas para el área de demostración y yo saqué mi pieza terminada con dos líneas, ¿no? Y luego estaban los pedestales para el área de de exhibición y yo fui y puse mi pieza en en uno de los pedestales y luego me dice uno de de mis amigos, bromeando, me dice, oye, dice, esta pieza es la de... Bueno, no me dice aún bromeando, ¿no? Me dice, eh, es tu pieza de, de, de demostración. Ah, sí, le digo. Y yo le dije bromeando, ¿no? Obviamente para mí era una pieza terminada. luego ya al siguiente día, pues, ¿no? Esa pieza se quedó en su pedestal y ya se quedó de, de exposición. <risa> <risa> y, ¡Qué flojo! Dicen, ¡qué flojo! Dicen, ya no quieres ni pintar. Y, <risa> pero ha sido una como de las... Es muy sencillo, pero es una ruptura mía con la tradición de Mata Ortiz, que es tan, tan, así como con tanto miedo al, al, al espacio vacío, ¿no? Como la expresión especial de, de miedo al espacio vacío, ¿no? Porque ves las piezas y están llenas con detalles. Y, y, son, y son muy, 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 muy hermosas y son, son muy buenas, pero, pero sí, yo quería algo más, incluso más sencillo que lo del, que el... Que el que es la escuela, por así decir, de, de, de Quesada, que es, un, es una pintura más fluida, mucho más fluida, ¿no? Que, que el resto de los alfareros, sobre todo de su primera generación, que era el diseño que ya rompía con, con la geometría que tenían de, del estilo de Paquimé, y pues era un, un, un diseño que, que fluía literalmente sobre la pieza y que tenía movimiento, así las veces, y, y veías las piezas, veías los diseños y hacían que se moviera la pieza. Y, y pues yo me fui quizás un poquito más, más lejos con esa, con, con los diseños sí. de líneas, pero fue, fue, lo que yo sentí, fue lo primero que yo sentía así mío, mío, pero todavía te digo sin, sin significado, o sea, no, es muy, muy difícil, para mí es bien difícil transmitir algo, creo que para todos, pero cuando trabajas con algo tan abstracto como, como es la, las, los diseños de Mata Ortiz, es bien difícil, no es narrativo para nada, o sea, Tienes, yo he tenido que experimentar mucho con, con formas y con, y con agregar otros materiales para poder transmitir una historia o un, o un significado. Y aún así, por ejemplo, en las piezas que para mí han funcionado más en este sentido, tengo que platicarlas para que funcionen. O sea, no ves tú una pieza y dices, ah, esta pieza es esto. Todavía falta mucho, ¿no? Nunca. ¿Nunca terminas de aprender en ese aspecto?
0: Que no todas las piezas tienen que realmente contar algo. Cada quien le da como su propio, como su propio, su propia historia, ¿no? Cuando la ve. Siento que mientras para ti, también siento que cuando ve las piezas me imagino que que es un proceso muy meditativo, o sea, muy personal, muy de que cuando tú estás creando la forma, en ese momento te dejas fluir, te dejas llevar y, y sale a lo mejor una forma que que en ese momento te llamó la atención como con lo que tenías, ¿no? Cuando estás pintando, siento que esas líneas que vas como atrasando son como que tú y la pieza de repente en ese momento, por, por lo que veo del detalle, o sea, que yo me imagino, yo cuando pinto mis piezas, que les pinto manchitas, o sea, es como nada loco, este, para mí me pierdo, o sea, me quedo ahí pintando y me relajo y me, me gusta, como que, y, y, la, y me dejo fluir mucho cuando estoy como pintando y siento que eso es como parte de la historia, que es como, tu historia, cómo fluyes en ese momento, ¿no? Cómo te conviertes con la pieza en... De lo que tienes en tu... Como que tu mano transmite algo en la pieza que es, no sé, que se mueve y, y ahí quedó.
1: Es lo padre del, del barro, ¿no? Que, que por más que no quieras siempre vas a dejar una gran parte de ti ahí, ¿no? Sí. Uh, quizás bien escondida, pero ahí está una parte de, de, tu, de tus vivencias y, de, y de, de de tu cariño, de una parte de ti, de una o de otra forma, ¿no? sí. Ahí está.
0: Definitivamente. Ahora que contabas lo de la técnica, que decías, no, pues esa es la técnica, suena, como la contaste como muy a grandes rasgos, y yo sí si me estoy imaginando como cada paso, dije, no, o sea, es que cada paso, nada más conseguir el barro, hacer lo que se como debe de ser, bla, 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 es un trabajazo. O sea, ahora como hacer los pigmentos. Yo estoy viendo el proceso ¿no? en tu en tu Instagram, y invito a la gente a que lo vea. Este, Tus piezas son hechas a mano, pero son, tan, parecen como cáscara de huevo. O sea, están como tan pulidas y tan, o sea, como que, que dices, ¿no? Con una lija de madera las lijo y, y luego las pules, este, y, así, y digo, es que no, o sea, es que yo no nunca podría, o sea, le haces así como zoom con el, con el celular y se ven perfectas, lisitas, las piezas. Y digo, es que no puedo creer que eso es, sea hecho a mano. O sea, es como, te quería preguntar, que va también relacionado al que comentabas de la pieza como con dos líneas. Las piezas que, que hacen, bueno, tradicionalmente el Matortis, este, tienen muchísimo, o sea, todo el proceso es súper tardado, ¿no? De, desde Conseguir el barro hasta hacer la pieza final. No sé si, bueno, como cuántos días se tardarán en hacer una pieza con el pintado y todo, así como.
1: Bueno, si consideras desde, desde que fuiste a recolectar el barro y hasta la quema de la pieza, sí son Ajá. varias horas, sí son varias horas. Y desde luego que no se trabaja en la misma pieza así en un tiempo seguido, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo varias piezas en diferentes estados, en diferentes etapas del proceso. Claro. Unas piezas que se están secando y que se lleva cinco o seis días en secar. Y esos cinco o seis días, pues no haces prácticamente nada en ellas. Entonces, claro. Avanzas con otras. Una pieza que te lleva unas dos horas en, en hacerla, en formarla. Y luego te lleva dos horas en el, en el lijado. Eh, dos horas en el bruñido y luego ya dependiendo del diseño te puede llevar hasta 50, 100 horas de de pintado, pero hay piezas pues que la puedes pintar como esta de la línea claro que estas piezas de de muy pocas líneas pues tienes que ser más cuidadoso ¿no? porque por lo mismo se van a notar más los errores y tratas de, de no tener errores tan grandes en, en una línea, porque va a ser la única línea. Pero pues sí, el tiempo varía, de, depende de cada pieza, desde, desde unas cuantas horas hasta 100 o más de 100 horas.
0: ¿Y el precio de esas piezas? Pues sí, es... de,
1: depende de cada, de cada pieza individual. De cada, uh-huh. pieza, cada, cada pieza lleva un tiempo diferente. A veces un tamaño grande no necesariamente significa que tiene mucho más horas de trabajo o una uh-huh. pieza pequeña. Por ejemplo, mi esposa hace miniaturas. Y son piecitas bien súper elaboradas y, y se llevan muchas más horas que, que una pieza chica mía, que es una pieza de, de 10 pulgadas, digamos. Entonces, pues es bien, es bien relativo. Y
0: los precios obviamente son precios elevados, ¿no? Porque es, estamos hablando que es una pieza que tarda, o sea, el nivel de detalle, la calidad y todo es como muy alto. ¿Sí hay como mercado para, o es pues como puro mercado americano? ¿Cómo ha sentido todo eso? como que sí se valora el... ¿El trabajo o cómo has hecho tú para que se valore o para, para vender tus piezas?
1: Bueno, mira, en Mata Ortiz se empezó a comercializar. Básicamente cuando llegó uh, Spencer McCallum, que fue el que promocionó a Juan y al primer grupo de alfareros. Y él es un antropólogo estadounidense y le creó un mercado a, a, a esas primeras piezas de Mata Ortiz en Estados Unidos. Entonces, para empezar ahí, el precio fue en dólares. Y eso nos, nos ayudó mucho porque, pues, en vez de vender una pieza en 10 pesos, se venden en 10 dólares y a nosotros, por, por la devaluación del peso, nos conviene, ¿no? Claro. Pero también aquí el, el precio, pues, es muy relativo, depende del, del artesano, depende del, del alfarero, porque, pues, hay, hay, hay piezas, eh, ni siquiera depende tanto de, de la belleza de las piezas a veces, o sea, ves piezas bien bonitas que dices tú, híjole, está bien barato, está uh-huh. muy barato el, 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 el precio de, la, de las piezas. Pero en general, la cerámica de Mata Ortiz es cara comparada con, con la mayoría de las artesanías o de las alfarerías que se hacen en México. Y sí. principal, principalmente por, por, por esto de, de los precios en dólares, que te digo que desde los 70 eh, se manejó el precio en dólares. Obviamente, pues viene gente y, y no, no siempre vendes exactamente en dólares, ¿no? Pero esa es la traducción de, la, de, lo, de los claro. precios. Y luego. Aparte de eso, pues depende de, 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 ya del ya del individuo, depende del individuo y no necesariamente de la cantidad de trabajo. Yo, comparando piezas mías, digo, una pieza de muy poquitas líneas como esta que te describía, no la vendo muy diferente el precio de una pieza a la que le invertí cinco o siete o diez veces más de tiempo. Okay. Entonces, pues es, es mucho de, de cómo te, te vas creando tu carrera. Yo, yo siempre quise mucho mi trabajo. Siempre lo he querido y, y quizás yo, yo lo he sobrevalorado, ¿no? ¿no? está bien. Sí, valorado y sobrevalorado, ¿no? Porque a veces dices, bueno, ¿qué tanto es eh, se justifica el precio? Pero, pero el mercado está. El mercado está y Ahorita, pues, para nosotros, por... Por, por cómo fue la historia y por la cercanía que tenemos con Estados Unidos. El principal mercado es Estados Unidos, pero, pero se vende en, en, en otras partes del mundo y se vende ya mucho más en México, aunque las galerías o tiendas que están vendiendo cerámica de Mata Ortiz, el, la clientela que tienen está, uh, está enfocada al turismo extranjero. claro Y si sí. vemos galerías en Vallarta o en Los Cabos o en o en la Riviera Maya y todas están enfocadas a extranjeros, ¿no? a, a, a estadounidenses principalmente, pero pues ahí llegan europeos y llegan a, de otras partes, pero es el turismo extranjero. Y ahí en México tenemos ahí ahí tenemos o es mi impresión o tenemos como somos un poquito malinchistas, aunque esté mal sí. usado la, la expresión de malinchista, no, pero 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 somos malinchistas. Porque alguien que tiene el poder adquisitivo, uh, rara, rara vez va a tener arte o artesanía mexicana.
0: O regatean o sea, siempre, ¿no? Como... Siempre, Aunque tengan el dinero, le regatean a, todo, a todos los paisanos.
1: Sí, y entonces los, no se ve mucho, mucho, mucho coleccionista mexicano. Yo pienso que en general, igual no conozco mucho, pero sí lo que puedo ver es... Los mexicanos que yo he visto que tienen buenas colecciones de arte mexicano en general, no solo de cerámica, viven en el extranjero. O sea, como que que aprendemos a querer a México cuando no estamos en México. Sí. Bueno, aparte también, si consideramos el el poder adquisitivo o el nivel económico que tenemos en general en México, pues no es como para andarte comprando arte tampoco. O sea, ni siquiera de precios más accesibles porque... ¿Por qué no? Porque ve nuestros salarios, o sea, ve, ve nuestras condiciones y, y, y decimos, bueno, pues, no podemos comprar. Sí, no somos nuestro cosas. mercado, definitivamente. No significa, no es a veces falta de, de educación en, en cuanto a arte, no es a veces uh, falta de amor a lo que se produce en México artísticamente, sino es es que no tenemos la capacidad por, no la tenemos.
0: Sí, no. sí también eso pasa. Y estando en, un, en, en, en Mata Ortiz, que es como un pueblito... ¿Cómo haces tú para llegar a los clientes o ellos te encuentran a ti? o vende, ¿Cómo dices, vendes en galerías, eh, exhibición? ¿Cómo haces tú para que la gente encuentre tu trabajo o conozca como lo que haces?
1: Yo personalmente me, me muevo mucho con, con el internet, con, con redes sociales, con, con la web, no, con, con las páginas. Pero, por ejemplo, si yo tengo evento, todo este año obviamente que estuvo raro, <risa>
0: ¿Que no, decir, este no, ¿No ¿Que no
1: existió <risa> este año? ¿No pasó? No existió. Todos los eventos pues se cancelaron, no, no, no existieron, pero generalmente vas a una conferencia o vas a, a, a dar un taller a cierta escuela de cerámica y por lo general en, eso, en ese evento uh, consigo al menos uno más. O sea, alguno okay. de los participantes de un taller que fue a este, dice, oye, uh, yo vine a tomar el taller, soy de esta ciudad y aquí tenemos un centro de cerámica y, y quizás te interese participar allá con un taller okay. si ¿sí me explico, es, es como una cadenita de un evento tras otro y sí. nada más pues irlo programando y lo que pasa es que aquí Mata Ortiz rueda solo a veces o sea, mmm, si te dejas llevar por, por, por la forma en la que se promociona Mata Ortiz, pues así rueda solo, pero, pero vas cayendo en una rutina de, de eventos que son eventos uh, que son mer- casi mercados, ¿no? O sea, a veces, aunque sean en un museo especializado de cerámica y un museo de, de nivel mundial, pero son eventos a veces de fin de semana y, y tipo mercado, que son más venta que, que una exposición propia. Y también es, está complicado porque, pues, tienes que jugar ahí un poquito con, con todo, ¿no? De que es... Yo dependo económicamente de... Es mi fuente de trabajo, la, la cerámica. Y si... Planeo, por ejemplo, para mí planear una exhibición formal que dure cuatro o seis semanas está más complicado porque pues tengo que producir trabajo para, para esa exposición y, y son piezas que no las voy a poder vender o comercializar hasta que se termine la exposición. Y entonces uh-huh. imagínate que tengo una exposición, acabo de mandar este, hacer el calendario de, de este año perdido para, para la página de Internet. Y entonces estoy viendo la exposición que se me canceló de hoy de octubre. Era una exposición en, en Colorado y luego para esa exposición tenía, a partir del último evento programado que fue en, si hubiera sido en julio, tenía jul, julio, agosto y septiembre, tres meses para crear trabajo para esta exposición que era de seis semanas. Entonces estos tres meses no puedo hacer trabajo de vender porque estoy ocupado en las piezas de la exposición una que otra pieza que pudiera poner disponible para, para vender. Entonces sería julio, agosto, septiembre, octubre y parte de noviembre que termina la exposición. Serían cinco meses de los que no puedo tra- vender directamente esta exposición. Entonces es muy complicado crear exposiciones formales cuando es tu única fuente de ingreso, ¿no? cuando es tu único, tu único trabajo. Claro. Está muy padre, pero a veces sí es, sí es estresante y aquí es donde entra... Eh, con mi responsabilidad, ¿no? Que, ah, pues <ríe> si se atora algo, ahí, ver, ahí veremos qué pasa, ¿no? Pero.
0: Ya vemos cómo lo pero, resolvemos.
1: Sí. Igual, en una exposición, vas, vas a, la, a la exposición y, y seguro te va a salir algo más, o sea, es nada más estar abierto a las posibilidades. Y a veces creo que nos complicamos también mucho, ¿no? Nos, nos complicamos mucho y, y queremos todo uh, perfecto y todo detallado y, y y no, pues es es ir y nada más estar abiertos a las posibilidades y y siempre hay en una exposición alguien que te dice, oye yo tengo mi taller acá Mm, ve y danos una clase o o, acá yo trabajo en en este centro de cerámica y seguro ahí consigues un taller o si fue en un museo y y van a la inauguración o al cierre alguna persona de otro museo y pues es es hacerle la lucha de que esta, esta exposición sea viajera, ¿no? O sea, de que, de que al siguiente museo le guste y que claro. y te invite para... Un...
0: Estarse moviendo, salir como un poco de, de Matt Ortiz y estar como haciendo networking, ¿no? Como en las exhibiciones, tan, también en redes sociales, en internet, en... Y también vi que, por ejemplo, organizaste un taller, un workshop. eso lo haces muy seguido o fue como un primer intento Sí, o...
1: no, trato, trato de hacer. Tengo desde... Desde el primer taller que vi, lo vi en el 2000, creo que fue en el 2007. El primer taller que di aquí en, en Mata Ortiz. Ajá. Y es una, me, me gusta mucho enseñar, me gusta mucho, me, me, me gusta mucho toda esta parte de, de, de ser uh, alfarero, que tienes mucha interacción con, con las personas sí. y generalmente las personas que están involucradas con el, con el barro, no sé si, bueno, no sé si a lo mejor a mí, yo me he fijado en eso y a lo mejor no es tanto así, pero no sé si a ti te pase que dices, son geniales los alfareros, o sea, <risa> hay muy muy pocos alfareros con, que se les suben los humos a la cabeza o que, sí. sí, o sea, estamos más como más centrados, ¿no? Y quizás por el, por el contacto con la tierra en sí, ¿no? Pero, pero sí, a mí me gusta mucho por eso también dar talleres porque la interacción así con las personas se me hace, se me hace algo bien, bien único de, de la actividad del, del barro. Y siempre sí. he estado dando, me gusta mucho dar los talleres. Ahora estoy tratando de acondicionar un espacio para, para hacer una escuela de residencias y de talleres. Okay. Y entonces, la, ya es que platicaba de, de que hasta los 11 años vivía en el pueblito aquí enseguida que se llama Santa Rosa y Ajá. nos salimos y abandonamos la casa que era de la familia, no la pudimos seguir manteniendo y y tenía techos de tierra, y se, se destruyó, se destruyó en, en, en 15 años que la abandonamos, se destruyó, y ya tengo 7 años que la estoy tratando de reconstruir, luego ya compré la casa que era del vecino, y, y creé ahí como un complejo con, con las construcciones de estas dos casas, que son de adobe, y que... También bien, bien únicas, ¿no? Como, como la arquitectura de aquí, que es bien sencilla, pero que si le pones atención está bien especial. Entonces Ajá. estoy acondicionando aquí un taller que se llama Casa de Barro, Santa Rosa Ajá. Casa de Barro, y es donde voy a hacer mis, mis talleres fijos, como quiero tener un calendario fijo al año de talleres, de tener dos o tres talleres de de la técnica de Mata Ortiz y luego incorporar este talleres para nosotros, los artesanos de Mata Ortiz, traer, no sé, un, a Paulina, que ahorita está en, en Alemania, ¿no? Que nos enseña algo de su, sí. De,
0: de su técnica.
1: Nuestros. Sí, y, y entonces aprender, como traer un poquito el mundo hacia adentro de Mata Ortiz, porque sí. yo he visto, por ejemplo, aquí en, en, en la comunidad, los que hemos salido adelante por así decirlo, ¿no? Que, que nos ha ido mejor, es porque hemos sabido salir de, de la comunidad y hemos uh-huh. aprovechado las oportunidades desde fuera, no, no estás esperando a lo que te llega, a lo que te, a lo que te claro. cae, estás, estás generando tú, te estás moviendo, estás creando, y tú lo debes de saber, ¿no? cuánto tiempo pierdes tú promocionándote, cuánto tiempo pierdes en, en hacer publicaciones para para redes sociales, para mandar correos, para aplicaciones, en revisar las aplicaciones, eh, es ese, como artista que no tienes que no tienes el, el, la capacidad económica de pagar a un secretario, de pagarle a una secretaria, de pagarle a, a alguien pues se te va, a mí se me va fácil el 40% de mi tiempo en, en así en trabajo de oficina, sí. en, en promocionar el taller, en promocionar la exposición, en aplicar en revisar aplicaciones y luego dices, oh, me pasé leyendo todo el día y no, 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 salió nada bueno. Pero, bueno, total, ¿no? es Entonces quiero, la mayoría de los alfareros aquí no, no tienen la posibilidad de, de apreciar otras técnicas. Y no necesariamente para que las incorpores a tu trabajo, sino para que sepas que existen ¿no? Que, que veas uh-huh. todo lo que se hace. Yo veo, sí. por ejemplo, siempre, yo siempre siempre termino hablando de Doña Esperanza, ¿no? Una, una de mis héroes aquí, de, de, de la comunidad. Es una señora ya mayor y le ha enseñado a muchos. Nadie le dice maestro, aquí nadie se dice maestro, ¿eh? no tenemos el concepto de, de maestro y estudiante así, pero pero es una gran maestra porque le enseñó a todos los de su familia y tiene varios hijos y luego a sus nietos. Total que haces piezas que son bien artesanales si quieres, pero geniales así geniales y uh-huh. luego la típica casa de, de alfarero de pueblo alfarero que yo tengo una imagen de su casa que tiene piezas muy grandes es una persona muy muy baja de estatura y tiene unas piezas bien enormes para su tamaño y luego las <risa> tiene recargadas todas todas contra una pared de, de adobes y ves la escena y es de película uh-huh. pero es son personas que no, no pues no tienen las posibilidades de salir de la comunidad y digo yo qué genial uh-huh. poder traer a alguien con otra técnica con raku con, con lo que uh-huh. sea, ¿no? con otra técnica de barro y decir ver, aquí traje un taller para, para 20 alfareros que, que de otra forma no van a poder apreciar esto entonces sí. va a ser un poco como centro comunitario, no es nada más para taller de que yo voy a dar talleres, sino voy a traer talleres hacia la comunidad y luego quiero tener ahí Un espacio para artistas residentes, alguien que quiera venir a trabajar, y no nada más en cerámica, que digamos, voy a tener unas residencias de de corto tiempo, de dos dos meses, y te puedes venir como escritor, y nada más está el el taller, la escuela está aislada, está en un pueblito que ahorita es casi pueblito fantasma, hay hay 10 habitantes en todo el pueblo, eh, está muy cerca Pero está muy aislado Estamos a 7 kilómetros de Mata Ortiz Pero es un camino de terracería Y luego está uh-huh. pegado a un pequeño río Con las montañas ahí que casi estira la mano Y las tocas Está así irílico, ¿no? Está genial el lugar Entonces uh-huh. pues se presta para, para residentes Que quieran nada más aislarse del mundo Y decir yo me voy a... Inspirarse y desconectar y... Pues, Ay sí, eh, aquí voy a hacer barro Voy a hacer eh, escribir Voy a hacer hasta música, lo que sea
0: Pero obviamente
1: pues va a estar enfocado en cerámica y ahorita eh, el taller principal pues es es para cerámica, ¿no? Pero voy a tener este, para los residentes, tener como tipo lofts, que sean como un estudio chiquito, que tenga tu recámara, una cama, tu baño completo y un área de trabajo. Y aparte tener áreas generales como una cocina, un comedor, una biblioteca, todo eso. O sea, sí. eso es, eso es lo, que, lo que estoy trabajando. que Ay, qué ahí, padre! Estoy de, de los talleres. Y, y pues obviamente no me voy a esperar a tenerlo terminado al 100%, ¿no? Ya tengo desde el, ahí en ese lugar, en el 2016, y, mi primer taller uh-huh. de ese lugar. Y, y te digo que así, casi inconsciente y casi irresponsable, ¿no? Hasta cierta forma, pero es lo genial de trabajar con el barro porque siempre tienes gente que es así, cool, ¿no? Que no <risa> relajada. Y yo me acuerdo que... el el taller ese lo di en diciembre y aquí es bien frío. Estamos en el desierto alto y, y no es, eh, es frío. No tenemos nieve, pero es frío. Tenemos en, en el invierno, siempre tenemos noches de menos 10 grados centígrados. Ajá. Está frío. Y, okay, entonces, sí. y en el día, pues sí está frío también. No está tan extremo, pero es muy frío. Y el taller ese del 2016 lo di para cuatro personas y lo di en uno de estos cuartos de esta casa abandonada. Y básicamente nada más lo limpié. No tenía, son dos puertas en este cuarto y dos ventanas. Sin vidrios y sin puertas físicas. Entonces acondicioné ahí unas tablas, cerré una de las puertas. Le puse plástico a las ventanas, puse un calentón de leña. Así bien rústico todo. Y y dices tú, ¿quién se se avienta a hacer un taller así, no? Y a promocionarlo como tal. O sea, yo ahora me pongo a pensar, digo, bueno... Que no tenía miedo a que me criticaran, <risa> o sea, que no tienes, o sea, pero si no, nunca lo haces, no, nunca lo haces, y yo me acuerdo, ahí sí. tuve un, una chica de, de Francia, tuve unos de, de California, y así, o sea, y gente genial, o sea, tú dices, no necesitas más, o sea, que, que, que a todo dar.
0: Vivieron la experiencia al 100, o sea, la experiencia, no, siento que complementa bien todo. Pero sí,
1: a mí, me, a mí me gusta mucho enseñar, y aparte, las construcciones estas, eh, te digo que todos los pueblos estos están asentados con, sobre ruinas de, de la cultura de Paquimé, o incluso de una cultura anterior, ¿no? Que no, no, no ha sido estudiada. ¿no? Pero específicamente estas casas están sobre unas ruinas que ya no están las ruinas, ¿no? Eran, eran casas de tierra pisonada como Paquimé. Y entonces uh-huh. se pasó el tiempo y, y las paredes se derrumbaron y, y se quedaron nada más como montículos, como pequeñas lomas de, de tierra. Y si nos... Tienen mucho uh, conocimiento previo, pues son colinitas, ¿no? Ahí en, en el campo, pero uh-huh. son restos de las casas de esta civilización. Total que estas casas y esta parte del pueblito están construidos sobre esas ruinas, sobre algunas ruinas así. Y cuando se fundó el pueblito a principios de, de, de siglo, se... Hicieron los adobes con, con la tierra esta, de estos montículos. Entonces, imagínate que empieza la gente a escarbar con sus picos y con sus palas y revuelve para los adobes, se bate la tierra con agua y se hace se hacen los adobes y ahí van pedazos de cerámica, van van pedazos de, de piedras, van uh, pero sí. mucha cerámica, o sea, va mucha cerámica. Y ponen los adobes y se, se cubren con una mezcla de, de concreto, no de, de, de mortero, de concreto, de, de cal, de uh-huh. lo que sea, y se, se cubren. Pero estas casas, te digo, las abandonamos y se pasaron los años y el, el clima, la lluvia, el viento uh, echó sí. a perder la mezcla y, y yo opté por quitársela para ponerle una nueva. Pero lo quitas, quitas la mezcla y luego el, el, empiezas a ver tepalcates, trozos de cerámica en, en, las, en los adobes. Y está, es como, como una casa hecha de una casa. <risa> es, sí. está, y luego... Por eso quedó el nombre, le, le quedó a mí me gustó mucho casa de barro, porque es literalmente una casa de barro. O sea, no solo es de lodo, sí. sino también tiene barro. Ahí tiene piezas que son de 1200, del año 1200 o, o del 900. O sea, ves y sí. ves piezas incrustadas en los adobes con, con diseños de cerámica, con, con pedrería. Sí, para la gente que, que no sabe,
0: bueno, en México se hacen las casas de, pues sí, le llaman casas de adobe, que es, son casas hechas con. Pues con tierra comprimida, ¿no? Lodo comprimido y sin hornear ni nada. Como, o sea, es los como ladrillos,
1: pero sin hornear. Sí, es un ladrillo más grande, pero sin hornear. Sí,
0: entonces hornear. Y, y... es la manera como low cost que, que antiguamente se hacía, pues así las casas, o sea, era como... Y son frescas, ¿no? De que, no sé, ¿se aíslan bien?
1: Bien, o, sí, en... bien son súper ¿Sí? aislantes para el, para el frío y para el calor, o sea... Okay. Mmm... Y aparte, estas eran de, te digo, de principios de siglo y, y se hacían los adobes muy gruesos, de 10, muy anchos, de 18 pulgadas por 18. Okay. Eran unos cuadrotes de tierra y luego de altura de unas 5 o 6 pulgadas. Eran okay. unos bloquesotes okay. grandes de tierra. Y pues bien, en, en verano las casas así son son frescas y en invierno son bien, bien tibias, o sea, son, son muy, muy buenos aislantes. Pero total, no, sí. que, que me a mí me gusta mucho, del siempre que tengo visita, les platico, de, les digo, venga, vamos a ver los tepalcates en, la, en los adobes, y en todos lados hay, pero ya tengo ahí localizadas mis piezas este eh, <risa> favoritas, ¿no?, en los adobes, y, <risa> y luego uh, se pone medio creepy, ¿no?, así como, <risa> como, como raro, porque cuando se hicieron las casas, pues te digo, mezclaron todo lo que encontraban. Y de pronto sacaron por ahí algún este algún entierro y iban huesos. Y, y los huesos más resistentes pues son los dientes. Y entonces, sí, entonces yo tengo ahí en, en algunos adobes que dicen, ah, se está asomando una muela. Y acá... No inventes. <Sos> no Hay está cadáveres. Hay... Ah, pequeños restos de cadáveres.
0: Oh, Dios. Pero siento pues que... Es un es... lugar
1: con mucha mucha historia.
0: Está buenísima la idea como de... Hacer una residencia y, y seguir manteniendo como igual la arquitectura como tradicional, ¿no? Mantener como lo que se usa, mm-hmm. como como el barro, casa de barro. Me parece súper buena esa idea también como de dar a la comunidad, traer como el exterior a la comunidad. Siento que es como, sí, es, me parece ideal. Cu- cuentas conmigo, yo, yo me, encant- me encantaría ir de visita en un futuro, pues, no muy lejano. Aquí. Estamos en
1: Chihuahua. Pasó la pandemia? Ya, la,
0: la pinche pandemia, que la, me, yo quería ir a México en enero, pero ya con la pandemia ya me, ya me rendí, ya, ya fue, no creo que pueda ir. Pero bueno, el próximo año, a finales del próximo año. Pero bueno, pues entonces, Diego, creo que ya, este, me encantaría seguir platicando contigo, siento que faltan cosas por platicar, pero quizás lo tendremos que posponer para un episodio número dos, <risa> pero muchísimas gracias por, por aceptar es, platicar conmigo el día de hoy eh, y no sé si quieres agregar algo a la conversación, como algo que creas que, que alguien le podría interesar, algún consejo.
1: O... Obviamente pues tu, tu podcast es, pa, es para, para todo el mundo, no pero, pero sí se me antoja como decirle a, a los que nos escuchan mexicanos, de decir que tenemos que voltear más a, a no necesariamente al norte, pero sí a a lugares que no son tan conocidos, uh-huh. que no son... Vénganse a Matartis, pues. Vénganse, vénganse. <risa> o sea, que son lugares con... Vénganse con mucha historia Sí, vénganse. O sea, por ahí en alguno de, de, de tus otros podcasts estuve escuchando, no recuerdo a quién, pero, pero hablaba de eso, de, de cómo el, el, el centro y el sur de México son tan ricos culturalmente que opacan lo que hay fuera de ahí. Y... Uh-huh. y y estamos acostumbrados a ver el colorido del centro de México, pero, pero el color del desierto y, y lo que se produce acá es igualmente eh, valioso. Hermoso. O sea, relevante. Sí, en el norte se está creando ahorita eh, cosas bien relevantes en cuanto a arte, pero necesitamos pues ponerles atención para saber que ahí están. Y, sí. y igual darnos la, la oportunidad de, de, de conocer estos lugares, de aprender. Y, sí. Aquí estamos, ojalá y, y ojalá y me invites para un siguiente podcast, ya cuando tenga la escuela funcionando. Sí, y nos
0: cuentas tu experiencia ya
1: de residencias. <risas>
0: Qué bueno que mencionas esto sí. porque sí es verdad, yo he pecado de eso. Yo, digo, no tenía a, a, el norte en mi radar este hasta que no me invitaron a, a, a Chihuahua a dar el taller y... Y me, me explotó la cabeza en el aspecto de que dije, es que es México, y comí cosas que nunca había, com- o sea, como la comida, todo fue como diferente la gente, hasta la manera de hablar, el acento, es como, dije, es que es, sí, sí. es otro mundo. Pero, y por ejemplo, ahora con, con mi marido, donde mi marido es alemán, ya tenemos pensado como ir al norte. ¿Sabes qué pasa con el norte? Que siento que ahorita que me llegó ahorita a la cabeza, que nos da un poco más de miedo, ¿no? Porque tenemos esa idea de que en la frontera es como más peligrosa, como... Como que está Ciudad Juárez, está como que estas zonas. Este, entonces tenemos, tenemos ganas de ir a... Tenemos hacer el tren el, el Chepe. Y papás de Los Mochis en sí, Aló sí. Y papás como de, un día hacemos este, el tren, con el tour, y terminamos en Los Mochis, y de ahí los mariscos, y no sé qué. <risa> y sí, y, 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 y Jaime y me dice, pues, hay que, ir a, o sea, hay que ir al norte. Como que nunca hemos ido al norte. Siempre vamos de que la Ribera Maya, Oaxaca... Tenemos muchas ganas de ir a Chiapas, que tampoco hemos ido, pero están como en nuestra lista. Y ahora que lo mencionas, sí es verdad que, que no, no le damos atención. No sé, como que de repente lo vemos muy pegadito a Estados Unidos y como que siento que se pone borrosa la frontera. Como sí. que hay algo ahí que como que siento sí, que Estados sí, sí. Unidos como que interfiere un poco. Pero sí es verdad que es enriquecedor y que es igual de bello y qué bueno que lo mencionas. Y de hecho, cosas que, eventos que te enteres, este, cosas que creas que podemos compartir, a mí me encantaría darles difusión con, con la bitácora, digo, somos una comunidad pequeña pero si podemos hacer más ruido para que se vea lo que está pasando en el en el norte de, del país, nosotros nos ofrecemos para ayudarla a dar esa difusión y que la más gente se entere de que ahí también hay cosas interesantes que hacer, ¿no? Entonces qué buena, ¿con qué buena reflexión me dejaste? <risa> Ahora ya sé como, bueno, vamos al norte para, para la próxima,
1: con mayor razón sí, sí. Bueno, pues no muchas, muchas gracias por la invitación, Pau, me ha dado mucho gusto platicar contigo ya. Se corrió más la plática quizás de lo que lo tenías pensado, pero me da mucho gusto de desahogarme aquí, ¿no?
0: No, está buenísimo. Yo aprendí muchísimo con esta conversación de Mat Ortiz y justo el que hablas de los orígenes, hasta la historia de los, de los ferrocarriles me quedé como de, no, sí es cierto, o sea, ¿cómo es que ya no hay? Nada más tenemos el chepe y la bestia, ¿no? Y de ahí ya no tenemos los ferrocarriles y me quedé como que me hizo pensar así como cosas. Y se queda pendiente otra plática, yo creo. Vamos a hablar más adelante ya que se acabe la pandemia que arranques con las residencias. Y seguimos hablando también por redes sociales para, pues, para seguir hablando, para seguir cotorreando. <ríe> y cualquier cosa, pues, ya sabes que también acá damos difusión a los talleres, a videos que tengas, cosas así. Para eso estamos creando la Bitácora Cerámica. Queremos hacer una plataforma para que no solamente los americanos hablen de lo que está pasando en, en Latinoamérica. Mm-hmm. También queremos nosotros empezar a abrir la conversación y hacer como que darle información a habla hispana. Entonces... Bueno, gracias por estar aquí, por ayudarnos a transmitir ese mensaje. Y, ¿dónde te encontramos? Para la gente que no sepa...
1: Pues me me encuentran como Diego Valles, así nada más Diego Valles, eh, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Twitter no lo uso, pero ahí lo tengo. Eh, (risa) Y y ya en, quizás en una semana, tengo ya la la página de web eh, Diego Valles Pottery. Y y luego acá, con el el nombre gringo, ¿no? Pero pues es parte del, del... del business plan. Sí, entonces, pues sí, pero ahí estamos en, en las redes sociales trabajando.
0: Perfecto. Hay cualquier cosa, pueden contactar con Diego y él con mucho gusto pueden echar cotorreo también ahí. Pues muchas gracias, Diego.
1: Gracias a ti, Pau.
0: Van en mensajes. <risa>
1: <risa> Un abrazo muy grande hasta Chihuahua. <risa> Un abrazo allá hasta, hasta Alemania que te estás congelando de seguro ya no.
0: Ay, llovió hoy, horrible, ya.
1: Me muero por ir a México, <risa> pero,
0: pero que estoy atrapada por el corona. <risa>
1: Bueno, sale cuídate, pues. cuídate hasta que puedan regresar, hasta luego
0: Igualmente, saludos a tu familia Igualmente Bye Muchas gracias por escucharnos Recuerda que puedes encontrar más información en bitácolacerámica.org. Para novedades e inspiración nos puedes seguir en arroba. Bitácora Cerámica en Instagram. Y si te está gustando este proyecto, no olvides compartirlo, darle like, suscribirte o dejarnos un comentario. El Cerámicas es editado por Beatriz Urbina. Música original compuesta por Lucas Luna y Hernán Vargas, hecha con instrumentos de cerámica. Y es creado para ti por la Bitácora Cerámica y por mí, Paul Stevens.